Hej och varmt välkommen till Vision Sverige och konferensen Frihet har ett namn. Eh, vi ska få höra på Samuel Strömberg ikväll, Kettelimeter. Och sen ska också jag dela ett ord mot slutet av kvällen. Det kommer bli en fantastisk kväll, vi har bett här innan och Gud har kommit med sin smörjelse i sin närvaro. Och jag hoppas att du har haft en jättefin dag så här långt. Och nu ska vi gå in i... Ännu större härligt med Guds ord. Som är levande och verksamt. Vet om det? Guds ord är levande och verksamt. Eh, så det är varmt välkommen hit. Eh, och jag vill bara dela något kort här. Just nu som jag slog upp här. När jag bad inför den här kvällen. Och det är från Johannes evangeliet kapitel 11. Vers 40. Där Jesus, det är när Lasus har dött vet du. Då säger han till eh, Maria. Har inte jag sagt dig att om du tror... Så ska du få se Guds rike. Om du tror så ska du få se Guds rike. Jag vill se Guds rike. Kanske du också vill. Guds rike är fantastiskt. Spärs på så mycket välsignelser. Och han kommer till dig med sin frihet. Men vi behöver ta emot det i tro. Det är något som inte vi kan förstå bara intellektuellt. Vi kan förstå mycket av det. Men för att se Guds rike. Då behöver vi öppna vårt hjärtas blick. Inte vårt intellektuella. Till Nikodemus så säger Jesus ungefär likadant. Om inte vi föds på nytt så kan inte vi se Guds rike. Du behöver födas på nytt. Kanske är det här ikväll och lyssnar, förstår, kan kolla en stund på Vision Sverige tidigare. Eller bara kommer in på den här kanalen eller på Facebookkanalen. Liksom, och från mitt från ingenstans liksom, undrar vad det är som vi håller på med som pratar om. Liksom. Men du behöver bli född på nytt. Aktivera tro. Då kan du se Guds rika. Då blir det inte bara en massa ord. Utan då kommer Guds rika i kraft. Och du kan öppna upp dig för det. Du kan öppna upp dig för att, säga, för att säga Jesus. Jag vill ta emot dig. Jag vill förstå dig. Jag vill att du föder mig på nytt. Att du döper mig i din heliga ande. Att du öppnar upp mig. Jag vill tro på dig. Så att jag kan få se ditt rike. Och då förvandlas allting. Guds rike är inte den här världen. Det finns mycket som vi känner till på den här världen. I den här världen. Vi valar i många saker. Men Guds rike är ett annat rike av liv och frid. Och det vill han ge till dig. Amen. Så det vill jag bara dela med mig av. Vi ska höra på en lovsång kort. Du kommer att vara med och bära kanalen. kommer att dyka upp swish-nummer och sådana här saker här nere. Det kommer att ge oss stötta. Vision Sverige. Men vi ska ha en fantastisk kväll. Du ska vara väl signad att vara med på den här kvällen. Så gå in i lovsången just nu. Och sen ska vi få möta Samuel Strömberg. Varmt välkommen. För din nåd ska aldrig svika Alla dagar är jag buren i din hand Från den stunden när jag vaknar Tills jag lägger mig igen Ska jag sjunga om din godhet, min Gud Du har alltid varit trofast Du har alltid varit god Så god Så länge jag har kraft att andas Så ska jag sjunga 
Ja, men hörni, då har vi Samuel Strömmar här. Varmt välkommen. Tack så mycket. Går det bra? Det gör jag. Det gör jag. Så kul att ha dig här. Samuel, 18 år gammal. Ja. Plugga gymnasiet. Precis. Ekonomi och... Ekonomi och juridik plugga. Vad är det som är roligast med det? Det skulle jag nog säga... Juridiken. Juridiken Juridik. tycker jag är rolig. Den är okay. väldigt intressant. Varför ja. då? Ja, men det är med rättigheter och, ja. och man får lära sig... Ja, men det är mycket nytt eh, och, och lära sig om... Om hur samhället fungerar och, och allt sånt där emellan. Härligt, kul. Jag var studenten nästa år. Precis. Brinner för mission. Ja. Du är följt på missionsfältet. Så är det uppväxt ja, i alla fall på missionsfältet? Jag är uppväxt på missionsfältet. Jag har bott i Myanmar i fem år. Jag har varit ett litet barn. I vad då sa du? I Myanmar har jag bott. Okej, okay. Myanmar. Ja. Precis. Härligt. Och du ångrar ingenting? Eller så här, du saknar det nästan? Jag saknar det väldigt mycket. På vilket då? Ja, men det, själva kulturen och, och bara leva på missionsfältet, ja. det är ett äventyr med Gud. Det är verkligen häftigt hur man får 
lita på Gud genom allting. Genom ekonomi och allt vad det nu kan vara. Um, och så jag har varit ett litet barn har jag själv velat bli missionär. Och åka tillbaka till wow. sydöstra Asien. Underbart. Ja. Härligt. Ja, men det är starkt. Vad är det som, som driver dig för att alltså, du vill dit? Men är det någonting som du längtar efter som du känner i ditt hjärta att mm, det här liksom... Ja, men det, jag, jag tror det är något som Gud har kallat mig till. Det har funnits ja. där från, från början av mitt liv ja. egentligen. Det har det gjort. Ja. Som en naturlig del av mitt liv liksom. Ja, precis. Vad betyder Jesus för dig? Jag skulle säga att Jesus... Det, han är min identitet. Mm. Och jag bygger min identitet på honom. Eh, och jag tänker livet handlar lite om att hela tiden utvecklas. Eh, och Jesus får spegla min utveckling. Min karaktär eh, genom hela livet. Eh, så han betyder allt. Han är grunden för mitt liv. Härligt. Och när man hör dig, du har kristen hela ditt liv. Ja. Har jag. Är det någon särskild punkt som liksom har varit viktig för dig eller hur? Jag, Jesus sett ut. jag skulle säga det var när jag började i Citykyrkan när jag var 13 år. I Stockholm? Då, I Stockholm, precis. Då började min relation med Gud verkligen komma på djupet. Men jag har trott på Gud hela mitt liv. Okay. Wow. Nu ska jag predika snart. Ja. Lite kort tid för att tala hela predika, men ja. vad kommer du tala om? Jag kommer tala om tillväxt. Och lite det som om vi saknar i Sverige och Europa- för att få fram tillväxt i våra kyrkor. Det var lite kort om det. Kort. Härligt. Yes. Jag bara ber för dig. Jag ska vara Absolut. med signal. Ja. Känner dig fri att Guds ord som är levande och verksamt. Så vi har på en lovsång nu. Och sen så släpper vi löst dig. Yeah. Vad säger som det? Fantastiskt. Amen.
God kväll bröder och systrar. Vad kul att få ha här, ha, 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 ha här ikväll. Jag måste säga att den heliga anden är verkligen här ikväll. Det är otroligt kul att vara här. Och jag har fått den förmånen att få predika hos er ikväll. Ikväll så ska jag tala om tillväxt. Låt oss börja. Kristendomen är en religion som är beroende av frimodighet. Det är en religion som bygger på att sprida och utvidga Guds rike. Missionsbefallningen. När Jesus säger gå ut till alla folkar och gör dem till lärjungar bara skriker av frimodighet. Inte kan man gå ut till främlingar och övertala dem om att tro på Gud och hela deras familjer, byar, städer och nationer utan att vara frimodig. Som kristen går det inte att stänga in sig i ett rum, läsa i sin bibel, be sina böner, fasta och ta sin nattvard. Nej, utan vi måste ut till folken frimodigt. Vi kan inte gömma vår tro och ha den som en skatt för oss själva. Utan vi ska jubla och ropa ut över gatorna för det vi har fått bli en del av. Och se till att fler får bli en del av den goda gemenskapen. Vi måste vara frimodiga. Eller som ett av mina favoritalbum, Vilda och värdiga. Som släpptes 1990 av Livets ord. Ett otroligt härligt album, album som verkligen betonar vår auktoritet i Kristi namn. Och vad den bör användas till. Min favoritlåt på detta album heter Reformation. Och texten är väldigt kraftfull. Det står bland annat Vi, uppre- vi bygger upp ruiner. Upprättar grundvalarna. Vi ska inta hela landet. Vi springer fram på murarna. Som hjältar hastar vi och stad. Mitt genom vapnen störtar vi. Bals profeter måste falla. Och tid för konfrontation. En låt fylld av Tro, sanning och strid. Motsatsen mot, fri, mot frimodighet är försagd, klenmodig, modfälld och nedslagen. Är det så att vi kristna är försagda, klenmodiga, modfällda och nedslagna? Är vi ett folk som ynkligt ligger ner i leran och varken har kraft att ställa sig upp eller mod att ställa sig upp? Eller är vi ett folk som ska direkt kopplas ihop med denna låttext? Ska vi inta hela landet? Ska vi springa upp murarna? Störtar vi genom vapnen? Faller Bals profeter och konfronterar vi? Kristendomen är en religion som ska vara på offensiven. Men är det någonting vi kan se idag? Ser vi att Bals profeter faller? Eller att vi konfronterar det ogodaktiga i vårt land? Ser vi ett frimodigt folk som växer eller blir det bara färre kristna och fler splittringar? Nu säger inte jag alltid att splittringar är dåligt. Men vi måste hålla våra ögon öppna för vad som händer inom kristenheten och vilket tillstånd vi befinner oss i. Vi måste ha en helig frimodighet. Att vi är värdiga men också vilda. Vilda och värdiga nog att inta. Ett land. Att inta Sverige. <hör> Bibeln säger att vi ska vara som barn. Och när jag sist såg ett barn så var det ganska vilt. Det är inte alltid ett litet oskyldigt barn som snällt och försiktigt kommer fram. Men, men, utan de roffar åt sig. 
Och de springer och de skriker. De, de visar att de syns. Och på samma sätt ska vi kristna vara i Sverige. Vi ska finnas och vi ska synas. Det är icke-kristna i Sverige. Medierna, tv-kanalerna, nyhetskanalerna, politiska partier, företag, hela folket ska veta att vi finns och att vi har ett inflytande på Sverige. Vi bor i en värld som är skapad av Gud men som ägs av djävulen. I Johannes kapitel 12 och vers 31 står det att djävulen är världens härskare. Ska vi underkasta oss denna värld? Ska vi låta dem styra oss eller ska vi visa dem vem som har makten? Vems Gud som är störst? I femte mosebok kapitel 31 och vers 6 så står det Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. För Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Gud är med oss. Okej? Okay? Gud är med oss. Men vi måste gå i tro också. Eller hur? För ett, par sommarläge, för, för ett par år sedan så var jag på ett sommarläge med min ungdomsgrupp. Då jag fick en inbjudan av min ungdomspastor att tala en morgon. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med det. Så jag ringde mina föräldrar. Och jag, fråg, jag berättade att min ungdomspastor hade ringt mig. Och de sa att jag direkt skulle tacka ja. Och att en helig ande skulle ge mig vad jag skulle tala om. Och jag tänkte, aha, läget är ju om fyra dagar. Hur ska en helig ande ge mig någonting på så kort tid? Men oavsett att jag var, lite, att jag var skeptisk till detta så ringde jag tillbaka till min ungdomspastor. Och jag sa att jag kunde ta det, att jag kunde tala imorgon. Och samma kväll fick jag en syn upp i molnen som jag använde som grund för mitt lilla tal. Och det här var nog den första gången i mitt liv som jag direkt på riktigt hade fått gå i tro och lita på Gud. Och samma här. Jag fick en inbjudan att predika på tv. Och jag tänkte, vem är jag att predika på tv? Men jag tackade jag, gick i tro och fick den av den heligande samma kväll att predika om det här ämnet. Men det handlar, ifall, det handlar inte om vem jag är. Utan det handlar om ifall det är gudomligt inspirerat. Och då försvinner de mänskliga meriterna. Då försvinner jag, Samuel Strömberg och Gud får komma in. Så som det står i andra Korinthiebrevet 12 och 10. Ty när jag är svag, då är jag stark. När mitt mänskliga jag är utanför räckhåll och jag låter Gud få komma in i mitt liv. Och han får regera över mitt liv. Han får bestämma. Då är jag stark och stark på riktigt. Gud kan använda en åsna för att profetera. En tonåring att slå ner en jätte. Eller en gammal tant för att berätta att Messias är uppstånden. Jag känner mig inte värdig, men Gud är värdig. Han är allsmäktig. Och hans omnipotens som inte förändras av tidsandan. Han är helig, avskild och kan inte jämföras. Vi måste ta de möjligheter som kommer till oss och låta Gud göra resten. Vi måste tro för att det ska bli av något med våra liv. Att lita blint på Gud. Det är något som vi är otroligt dåliga på och något vi måste förbättra.
Det kan vara svårt eller förvirrande när man väljer en viss väg i livet och försöker lita på Gud. Men vad vi behöver göra är att gå på profetians stig. Vi behöver leva ett liv av förutberedda gärningar. Och att leva ett liv av för, på för, förutberedda gärningar är välgörande. Det är början till ett liv på profetians stig står i andra Korintiebrevet kapitel 10 och vers 31. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör så gör det till ära eh, till Gud. Vad du än gör gör du till Guds ära. Det innebär att du är en aktiv sökare som söker efter vad som behagar Gud. Och se till att det sker i ditt liv och att det sker i andra människors liv i din omgivning. I ett liv där man gör allt till Guds ära finns inte synd eller misslyckanden. För det innebär endast Guds planer. Men vi är självklart människor och kan inte göra allt till Guds ära. Och därför finns synd, självklart. Men i en värld där allt sker till Guds ära händer mängder av mirakler. Nu om det skulle finnas en sån värld där allt är perfekt så skulle vi inte behöva mirakler. Men vi är människor och vi behöver mirakler. Eller hur? Men vi måste förstå hur viktigt det är att vara en aktiv sökare. Och göra allt till Guds ära. I Efesbrevet kapitel 3 och vers 20. Så står det. Han som förmår långt mer än vad vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Herren flödar i möjligheter och mirakler. När du ber om en droppe kan du få ett hav. När du ber om ett träd kan du få en skog. Gud är otroligt kreativ och oändlig i sina handlingar. Vi måste leva ett förberett liv. Ha en djup överlåtelse inför Herren där vi är beredda på allt möjligt. Berätta för en person om evangeliet eller flytta till andra sidan världen. Som det står i romabrevet kapitel 10, vers 9. Om du bekänner med din mun att Jesus är Herre. Och med ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Är Jesus verkligen din herre? Är han din herre? Kan du göra allt för honom? Han som har gjort allt för dig. Om din herre säger hämta ett glas åt mig, gör du det då? Och om du har smakat på vem han är och hur han agerar. Om du har smakat på hans nåd och känner till hans godhet. Om du vet att han är din vän och din frälsare. Och gav upp sitt liv för att du ska kunna leva och ändå inte lita på honom. Ändå inte vågar eller vill hämta ett glas vatten åt honom. Eller vill evangelisera på gatan. Eller flytta till andra sidan världen och bo som en missionär. För hans skull. Vem är du då att kalla dig själv en efterföljare av Jesus Kristus? En kristen som betyder liten Kristus. Är du en liten Jesus? Hur har du tagit på dig hans namn? Om du inte vågar lita på honom. Och inte lever ett liv där han är herre över dig. Lever vi ett förberett liv där vi är beredda att ge allt 
går vi på profetians stig. Har vi en sann uppriktig överlåtelse för Gud, då blir det bra. Och i Isaiah 41, 10 så står det, frukta inte till jag är med dig. Se det inte ängsligt om, till jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag upprätthåller dig med min rättfärdiges högra hand. Gud är med dig, var inte rädd, han är vid din sida. Många människor har svårt att veta vart det ska börja. Men se dig för, öppna dina ögon. Du står inför ett hav av människor som behöver din hjälp, din vägledning fram till Gud. Vi kan inte vara kräsna i vilka vi ska leda fram till tro. Vi kan inte sätta krav på de människor vi möter och ska leda fram i tro för. Och jag tror att en del av oss gör det. Man vill hitta en perfekt människa som, som man direkt klickar med, som man är kompatibel med och, och, och kanske till och med redan söker efter någonting andligt. Men vi har ingen plats att ställa krav på vilka vi ska leda eh, fram till tro eller vilka vi ska hjälpa att växa närmare Gud. Utan börja lev ditt liv utifrån att ge all ära till Gud vad du än gör. Lev i det Gud har för dig så kommer Gud att leda dig vidare. Ryck på alla korridorer av livet. Du måste känna vilka som är öppna och vilka som är stängda. För Gud kommer stänga de dörrar som behövs stängas och öppna de dörrar som behövs öppnas när du har rätt motiv, när du har rätt inställning, när ditt mål är rätt. När, du är fäst, när din blick är fäst på ditt rätta. Men är vår blick fäst på det rätta? Många människor, och även jag brottas med vad syftet till att jaga tillväxt är. Är det en viss titel jag vill ha? Är det en position? Är det en plattform som jag kan stå på där jag har möjligheten att säga vissa saker? En plats där jag får uppmärksamhet och, och där status regerar? Vad är syftet med att den gruppen du vill ska få växa ska växa? Är det du som ska få eh, en massa beröm och uppskattad för det du har gjort? Eller har du arbetat hårt för att upphöja Guds namn? Guds rike. Har du plogat fram en väg för att en tillväxt ska få ske? Kommer, du, kommer Gud tillåta tillväxt när du har den inställningen att bara upphöja dig själv? Vem är du? Vem är du? Lukas 16 och vers 10 står det. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Gud kommer väl signa dig mer om du är trogen i det lilla du fått. Men ifall du har en inställning att upphöja dig själv kommer det inte att gå långt eftersom Gud kommer inte stödja dig. Och vi måste få bort anden av status i våra liv. En ande som kräver uppmärksamhet. Som slukar all ödmjukhet i våra liv. Och låter stoltheten ta över. En ande som river ner vår karaktär. Den måste försvinna ur våra liv. I första Timotheos brevet, vers 2 och 1 står det. 
I kapitel 2 och vers 1 står det Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. Paulus säger att bön och åkallan, förbön och tacksägelse är för alla människor. Men om Paulus skulle vara här idag och skulle komma till våra kyrkor så vet jag inte om han skulle vara så värst nöjd. För jag har märkt på de, flesta, på de flesta platserna, på kristna events, på konserter, på vanliga möten så stänger man dörren för Gud. Man ramar in den helige ande och, 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 och vad hans verk kan göra. Och detta gör man genom förebedjare. Jag ska förklara sen. Men den stora potentialen som den heliga anden har, har vi minimerat. Vi har gjort så på många platser att vi har förebedjare som står någonstans i lokalen, längst bak, längst fram på sidorna. Och människor får komma fram och, och de får förbön. Och det är jätteviktigt att vi har utvalda förebedjare. Det måste vi ha. Men vi kan inte ha, eh, men vi kan inte ha vem som helst eh, eh, som ber. Men bönen är inte en naturlig del av våra liv som det ska vara. Som Paulus säger att den ska vara. En naturlig del av våra liv. Och på möten för ungdomar ska inte ledarna gå fram till ungdomarna. För ungdomarna blir lata. Det vänjer sig vid att få förbön. Det behöver inte aktivt ta ett beslut för förbön. Jag tror absolut att nyfrälsta människor ska ta sitt egna beslut. Men när det kommer sedan ett par år sedan, när det har växt starkare i sin tro, så tänker inte de hmm, Jag ska be för den här människan på gatan. Eller jag ska be för den här människan i kyrkan. Det är inte någonting från himlen. Något som kommer från himlen när det gäller bön. Något som jag har fått uppleva. Som Gud har fått visa mig. Ända sedan jag kom in i den här djupa relationen med Gud. Så har jag känt en sån längtan efter att få be för människor. Och ända sedan dess. Ända sedan jag var 13, Så har jag liksom haft som mål att be för minst en person per möte. Och Gud har, han har markerat vilka personer som jag ska be för. Och jag har fått gå fram och be för dem. Jag har fått växa i min tro. Jag har fått växa i min karaktär. Och i mitt böneliv. Vi ser Afrika. Hur prydligt kyrkorna växer. Som är så livliga där nere. Har flera timmars möten. Och där en massa mirakler sker. Eller i Ungern där jag var förra hösten. Där ett vanligt söndagsmöte kan vara tre, fyra timmar långa. Medan vi här i Europa- och speciellt Sverige, står och tittar på och undrar vad vi gör för fel. Varför inte vi får någon tillväxt? När mötet ska börja och avslutas vid ett exakt klockslag. För människor har andra saker att prioritera. Andra saker som är viktigare än Gud, som till exempel att fika. Vi måste avsluta våra möten för att hinna fika och umgås. Vi får skylla oss själva om, om vi har den mentaliteten att vi kan rama in Gud i en viss tidszon. Guds rörelseenergi måste få vara fri. Hur lite kärlek har inte vi egentligen när vi prioriterar fika av en transformation av en människas liv? Det är helt absurt. Och vi funderar på hur Afrika får sån framväxt i kyrkor när vi håller på på det här sättet. Bön gör en sån stor skillnad i våra liv. 
Och jag ska berätta om ett mirakel som hände mig för ett par år sedan. Då jag, min pappa och mina bröder var på en 4th of July-fest. Jag och min äldsta bror tog en baseball en baseballboll och en handske och vi ställde oss kanske 50-60 meter ifrån varandra. Jag, han hade bollen och jag hade handsken. Och så kastar han bollen mot mig. Och det här är en sån här boll som är fylld med sand och så är det läder på utsidan. Så den är stenhård. Så kastar han den här bollen. Och så står jag där och bara tittar på bollen och tänker, jag kommer fånga den. Men rätt vad det är så är, så inte jag tydligen atletisk nog att fånga den här bollen utan den landar på min näsa. Och det som sker är att den här bollen har gjort en grop i min näsa. Mina kinder var längre ut än min näsa. Mina kinder var längre ut än min näsa. Och jag svimmar och sen så vaknar jag och så gråter jag några sekunder. Och sen så får jag en vit handduk, jag håller den för näsan och så blir den illröd direkt. Och så, och, och så sätter vi oss in i bilen. Och min pappa åker, eh, skjutsar oss liksom till närmaste sjukhus. Och han ringer till alla sina vänner. Eh, och, och ber dem att be. Be för mig. Min pappas direkta instinkt var att be. Och i bilen minns jag hur jag tittade på mina bröder och min pappa. Jag tänkte, varför är ni så oroliga? Jag var liksom förvirrad. Jag förstod inte. Varför är ni så oroliga? Allt kommer bli bra. Allt kommer bli bra. Det är lugnt. Och vi kommer till slut fram till sjukhuset. Och vi får ett rum. Och sen så, efter en liten stund så, så kollar min pappa min näsa. Och jag tar bort handduken. Och min näsa är hel. Gud har dragit ur min näsa. Ur den här gropen. Och den är rak. Vilket mirakel. Så så god är våran Gud. Eller hur? Men. Vi ska inte bara be med våra vänner. När något allvarligt har skett. När någons liv är i fara. Utan det ska vara av en naturlig del av våra liv. Vi måste få bönen att vara en naturlig del av våra liv. Att under söndagsmötena så ber vi för våra vänner. Vi stannar kvar en extra 20 minuter för att be för våra vänner. Det är då vår kyrka verkligen får växa. Det är då man får ta del av, av, av olika böner och man får höra tung och tal. Och man får höra mirakler och vittnasbörd. Det är då vi växer. Vi måste få bönen att bli en del av våra liv. Och trofasthet är inte bara en aktivitet över tid. För vi måste vara trofast, eller hur? Utan trofasthet är excellens över tid. Trofasthet handlar inte om hur länge du gör något. Utan det handlar om hur länge du gör något med rätt attityd. Med rätt inställning. Med rätt ande. Vi kommer inte få... Sådan, vers, sådan stor tillväxt om inte vi tar detta på allvar. Om det ska ske något så kommer vi få muskelverk i, i vår ande. Är det ett rimligt pris att betala? Jag tycker det. Jag tycker att det är ett rimligt pris att betala. Vad ivriga ni? Jaga efter Gud. Var hungriga efter hans ord. Var törstiga efter hans levande vatten. 
Bli mätta och släck törsten. Bli mätta och släck törsten, Sverige. Det är inte över. Gud är med oss. Amen. Tack så mycket för att jag har fått predika här ikväll. Jag tänker att vi ska ta en stund och bara be. Mm. Tack fader. Jag tackar dig för den här stunden som jag har fått predika för alla de här människorna. Jag tackar dig för i förberedningarna så har du fått vara med mig. Och du har fått leda mig. Och du har fått visa mig vad sanningen är. Och, och, och att den ska komma fram. Och jag har fått låta mig själv få, få bli vid sidan av för att du ska få komma fram. Och jag vet att Sverige ska få göra samma sak, fader. Jag vet att våra kyrkor ska få göra samma sak. Att vi ska få lägga undan vår stolthet. Lägga undan vår status. För att din ande ska få komma fram. För att himmelen ska få komma fram. Ditt rike får bara, får bara utbringa i oss, fader. Bara utvilja ditt rike i oss, fader. Jag ber att du bara kommer med en påfyllnad, fader. Och en förnyelse av, av mod, fader. Och av en... en passion över ditt rike, Fader. En förnyelse i anden. Där vi ser klart och tydligt vad vi gör fel och vad vi behöver förbättra. Herre, jag ber att du ska få komma som en god bakterie in i våra kyrkor. En bakterie som utplånar all form av dåliga bakterier, all form av dåliga andar. Alla demoner bara utplånar dem, Herre. Utplåna dem, Herre. Kom och ta din plats. Herre, kom och sätt dig på din tron över Sverige. Kom och ta din position över Sverige idag. Jag ber att du fyller oss med din ande. Jag ber att du är med oss, Fader. Jag ber att du ska få vägleda oss hur vi kan inta det här landet. Så Sverige kan få bli ett kristet land igen. Herre, kom. Herre, kom med din ande. Herre, kom med din ande. Vi längtar efter dig. Vi längtar efter dig. Vi är hungriga. Vi är törstiga efter ditt rike. Kom och mätta oss. Kom och släck vår törst, Herre. Låt dig få vara Herre i våra liv. När du säger gå åt det här hållet så går vi åt det här hållet. Och vi bara inte går utan vi springer åt det här hållet. Åh, tack Herre, tack Jesus. Kom och fyll på oss, kom och fyll på oss, Jesu namn. Tack Fader, jag säger ja till att, Herre, till att Jesus Kristus får vara Herre över mitt liv. Och jag vill att du ska få säga ja ikväll. Och att Herre, Jesus Kristus ska få vara Herre över ditt liv. Och att du ska få följa honom för resten av ditt liv. Tack så mycket. Gud välsign er. Namnet Jesus vill jag sjunga. Sköna namn som mig förgår. Det jag vill. Fri och tunga Prisa varje dag jag får Till
Jag heter Carla Merino och idag så tänkte jag berätta lite om mitt vittnesbörd och hur jag kom till tro på Jesus. När jag var liten så växte jag upp med tro, men det var mest en kulturell sak och jag växte inte upp i ett kristet hem. Men jag visste inte att man kunde lära känna Gud och ha en personlig relation med honom. Och det skulle ta mig många år in till min vuxna ålder för att ta reda på det. Och det var faktiskt först när jag fick höra Guds ord Genom Youtube faktiskt, några klipp, där jag fick se att eh, Gud är väldigt helig och att jag var en syndare. För likt många andra trodde jag att jag var en god person och att eh, det var bara mördare eller väldigt hemska människor som gick till helvete. Och, för jag tänkte alltid om jag dör så går jag såklart till himlen. Men det var först när jag såg dessa klipp på Guds egna ord som jag förstod oj, jag har syndat för jag har förtalat, jag har haft oförlåtelse, jag har haft bitterhet, avund, jag har ljugit, jag har stulit. Sådana små synder var jag skyldig till. Men det var först när jag fick se det i Guds ord som jag förstod att oj, jag, jag ligger illa ute och jag behöver frälsningen. Och det var först då jag kunde komma till Gud ödmjuk som en syndare och säga wow Jesus, jag visste inte. Förlåt mig för att jag är en syndare. Förlåt mig för alla mina synder och lär mig vad det är att, att tro på dig och att gå med dig och att vara kristen. För jag hade egentligen ingen aning 
Och det var efter en sån här enkel bön, en ärlig bön från hjärtat, som jag började se förändring i mitt liv. Och Herren ledde mig till olika saker. Och han ledde mig till ett klipp på Youtube, återigen, <laughs> om undervisning från en pastor om den heliga ande, dopet i den heliga ande. Och jag, jag visste inte varför, men jag tittade bara på den. Okej, okay, jag tittade på två faktiskt, han hade två stycken. Och så gick det kanske en vecka, två veckor efter det. Och en dag så var jag ensam i mitt vardagsrum, lyssnade på världslig musik, uh, minding my own business. Och så kände jag bara att jag skulle be för en väninna jag hade. Och jag tänkte, ja, jag pausar inte ens musiken för jag tänkte, jag får bara det här överstökat. <laughs> och jag började be. Men då så hände någonting och det var det mäktigaste jag någonsin varit med om. Helt plötsligt började jag be en väldigt trög och tafatt bön. Jag var inte van att be. Men sen så kände jag någonting. Någonting mäktigt hände inom mig och jag bara kände den heliga ande som en vind som virvlade härinifrån ända hela vägen uppåt. Och jag började, jag satt vid en datastol, jag började skaka, jag började gråta. Jag visste inte vad som hände. Men sen kom jag ihåg den här videon som jag hade tittat på om undervisningen i dopet i den heliga ande och jag bad den här bönen och jag, jag bara kunde inte förstå hur det bara kom ut och den där dagen har verkligen förändrat mitt liv och jag kan bara säga så här att Gud har verkligen mött mig och jag är så glad och lycklig att känna Jesus och jag önskar att någon hade sagt till mig när jag var yngre att du kan faktiskt höra Guds röst att du behöver inte vara en superhelig, liksom, omöjlig person på mosetid och så, utan du här idag kan lära känna Jesus. Så jag vill bara bjuda in dig, du som tittar på det här, vare sig du har varit kristen hela ditt liv som jag var, trott på Jesus men inte känt Jesus, eller om du är ateist eller agnostiker, oavsett, Jesus älskar dig, han längtar för att lära känna dig och tro mig, du vill inte missa lära känna Gud som har skapat dig. Så jag bara uppmuntrar alla, om, om det här är du, om du känner dig trött på att fylla den här tomheten inom bord som är med saker i världen, oavsett vad det är. Jag vill bara säga till dig, det är bara Gud som kan ge dig fullständig tillfredsställelse och lycka och glädje som varar. Så bara var med mig nu, bara en enkel liten bön. Så Gud, jag bara tackar dig för korset. Tack Jesus för att du dog på korset för mig och att du återuppstod den tredje dagen, Herre. Jag kommer inför dig nu i vetskap om att jag är en syndare. Jag har syndat. Och jag tackar dig och ber dig om förlåtelse, Herre. Jag ber att du ger mig ett nytt hjärta och ett nytt liv. Lär mig vad det är att gå med dig, Jesus. Vad är det att vara en kristen? Jag bara tackar dig att du visar det här till mig. Och du leder mig till rätt människor. Du leder mig till att läsa Bibeln. Och jag bara tackar dig för ett helt nytt liv, Jesus. Fyll mig med den heliga ande. Ge mig dopet i den heliga ande, Herre. Som en gåva. Amen. Så jag bara hoppas att... Det här har berört dig och att det handlar inte om heliga ord utan det handlar om ett ärligt hjärta. Kom som du är, Gud står med öppna armar och tar emot dig. Så var välsignad och ha en underbar dag. Stort tack Samuel för en fantastisk predikan. Tänk att vara så ung och leverera ett sånt Guds ord. Helt underbart. Vi ska be för honom eh, att han får bara växa ännu mer. Men det visst var det bra. 
Hörrni, kvällen är inte slut så ska jag ha in Katty alldeles strax här. Ska tala med henne så ska hon få predika också. Men först vill jag bara ge dig en möjlighet att få vara med på Vision Sverige och bära den här kanalen. Det kommer upp Swish-nummer och massa andra grejer här som du kan vara med och stötta kanalen på och bära. Tillsammans bär vi i Guds rike. Eh, ingen springer ensam, vi springer tillsammans. Så även Vision Sverige behöver att du är med och bär. Blir du välsignad av den här kanalen? Känner du att oh, det här ger mig någonting? Vill jag uppmuntra dig att vara med och ge tillbaka någonting. Den här kanalen har inga statsbidrag. Det finns ingen liksom oljeshake som sponsrar pengar. Utan det är vi i Sverige som tillsammans bär den här kanalen. Så var med. Jag vill uppmuntra dig till att vara med. Men hörni, vi ska gå in i en låsång. Och sen kommer Katty snart upp och vara med och ge. Gud vill synna dig. Låt Jesus Kristus komma in Överallt och alla här du Gud I himlen och på jord Du är
Yes, och då står jag här med katedemeter. Vi ska inte presentera dig. Nej, jag, jag tror inte det behövs. På, vad kan vi pr- prata med dig om som ingen vet? Mm. Jag kommer inte på någonting. Nej, okej. Alltså, som mesta tänker jag väl att folket känner ju till mig här som programledare på Vision Sverige. Jag är ju inte bara det såklart. Nej, och så att det är väl lite kanske det som jag tänker på då. Men, men så att jag brukar ju vara här mycket i Vision Sverige och hjälpa till i det som vi kan göra. Mm. Vad gör du annars då? Eh, annars så, så, folk vet också i för sig, men så har jag ett eget annars. ministry som jag reser utifrån. Yes. Och, och som heter? Jesus Full Reward heter den. Jesus Full Reward. Yes. Och, ett vackert namn, jag gillar det. Ja, och det handlar, det det handlar om Jesus fulla belöning. Eh, om vad Jesus gjorde på korset för oss. Ja. Eh, och att eh, man vill bara vara en liten person i den delen om att vad han har betalt för, det ska han också få. Han har betalt för frälsning. Han har betalat för människors frä- själar. Han har betalat för människors helande. Han har betalat för människors befrielse. Eh, och han har också betalat för att få en tillbedjan. Eh, så också i min tjänst är det mycket. Det är inte bara inom förkunnelse och Guds ord och så. Predikan. Det är också inom lovsången. Eh, många kanske skulle beskriva mig. Jag tycker inte om att lägga en titel så egentligen på mig själv. Men många kanske skulle beskriva mig som en lovsångsevangelist. Eh, men okay. så känner jag mig väldigt mycket. Jag känner mig väldigt mycket right. som yeah. eh, fis- fisken i vattnet. När jag är mm. med eh, ofrälsta människor. Eh, speciellt på fattiga platser. Mm. Jag arbetar ganska mycket inom Balkan och jag har en romsk bakgrund mm. så att då får man jobba mycket med romerna som lever i fattiga förhållanden. Du tog ganska ofta. Ja, ja. Och så att det där, ja, så där känner man sig liksom som fiskenivå. om ja. när du känner dig lite låg eller så här, behöver ta tid med här och känner bara, mm. oh, oh, det är dags. Det kanske jobbig idag idag, det har hänt mm. grejer och så här. Det, mm. Livet händer alltid. Absolut. Hur, vad och hur gör du då för att komma till Jesus mm-hmm. när man känner så här, min energi är noll. Mm. Uh, alltså som, om vi säger så här, ibland så, du vet, är du till och med så trött att du inte klarar av att bara så här be i tungor och köra mm. på liksom. Och då för mig, uh, jag skulle inte kunna klara mig om att inte komma in för Guds ansikte. Mm. Uh, om att inte stilla mig. Det oftast när det har varit mycket och man är, det har varit mycket sånt så är det mycket tankar, det är mycket saker och ting som vill dra din fokus Uh, och jag har haft stunder faktiskt ärligt talat och jag har känt, du blir så pirrig, själen är pirrig, pirrig mm. liksom. den, den är inte, du vet den tänker på massa andra saker mm. och ting, det är som att du blir ledsen över det som du, det som har gjort dig upprörd, mycket sådana grejer. Yeah. Uh, men och så kommer jag så ihåg att det var flera tillfällen där den heliga ande, det är viktigt att man lyssnar också in honom, uh, det här den heliga ande säger till mig, bli kvar. Och oftast efter det, när jag bara blir kvar, och ibland kan det vara viktigt att bara, shh, stilla din yeah. själ. Stilla din själ och besinna att Herren är Gud. Att vara stilla. Och då får man bara, du vet, då får man lägga hela yes. sin being, hela yes. sin varelse under Kristi lydnad. Eh, och att vi har den förmågan, vi har den abilityn att kunna kontrollera våra känslor. Kontro- kontrollera våra tankar, vi har det. Eh, och att, eh, vet, jag, det här är en ren lögnvärld. Jag kan inte kontrollera mm. mina tankar, det kan du visst. Du kan visst det. Du kan, du kan placera hur det som bara verkligen har ett sinne för Gud och lägga det under Kristi lydnad. Så att där, det är där för mig allting händer och, och där jag får möta honom och jag blir berörd av Guds kärlek och så blir det som alla de här sakerna inte har hänt. Du är inne med Seppelost, mm. du är nästan helt skrivsläppt redan. Ja. <laughs> Men vad, vad kan vi förvänta oss ikväll från dig? Vad har du... 
Sjukt hjärta. Alltså för, från mig själv har ni väl inte någonting att kunna förvänta mig att leverera så. Men jag skulle väl ändå kunna säga så här att eh, bara öppna ditt hjärta. Förbered ditt hjärta för den heliga ande. Eh, att kunna få ta emot det från honom. För att eh, det är han som vi ber och vi sätter oss åt sidan alltid. Alla våra predikanter gör det här. Man lägger sig åt sidan och så vill man vara med och betjäna er där hemma. Eh, och eh, ja, så det är väl typ det egentligen. Bara öppna mm. ditt hjärta. Okej, okay. mm. alldeles snart. <laughs> Yes, välkomna tillbaka. Eh, nu är vi här och vi har eh, haft fantastiska talare här innan och eh, jag ska få vara med här och få dela tillsammans med er på den här konferensen. Eh, frihet har ett namn 
Och det namnet är Jesus som vi vill proklamera ut. Det är det namnet som vi lyfter upp. Det är det namnet som vi ärar. Det är det namnet, den personen skulle jag också vilja säga. Den personen Jesus som vi har valt att följa. Det är den personen som man lägger ner hela sitt liv för. Och du kanske kommer in ikväll och kollar på det här programmet. Och du kanske inte alls känner Jesus. Då vill jag uppmuntra dig min vän att stanna kvar och följa med oss under den här kvällens sändning. Och förhoppningsvis av slutet av detta program så känner du något på insidan att du vill ta ett beslut att följa honom ikväll. I kväll så vill jag faktiskt prata om hur Jesus tar vanliga människor och gör dem till någonting. Han, han lyfter dem upp ifrån det som ingenting är. Och så kan han handplocka oss ifrån olika situationer, ifrån olika hem, ifrån olika kulturer. Precis här innan nu fick vi prata med en broder som har en afghansk bakgrund som har fått tagit emot Jesus. Fick en fysisk berörning av den heliga ande där han blir mött och där han bara vet att det här är vad han vill leva för resten av sitt liv. För mig är det fantastiskt när vi får höra sådana här vittnesbörd. Jag själv personligen kommer från ett, ett roms bakgrund och, och där vi eh, har haft som en tro egentligen. Men det var saker och ting som skedde i livet som man inte riktigt, eh, man hade fick ett mer artisttänkande sätt. Och där vi kommer från en katolsk bakgrund. Eh, och eh, där Gud får komma in, får möta min familj, där han får hela min mamma, där mamma blir helad och... Eh, sedan får jag personligen ett möte med honom också. Där han helar mig, där han befriar mig, där han sätter mig i frihet. Från saker och ting som jag var bunden i. Och så fyller han på en och så blir man på helt sätt en ny skapelse i Kristus. Det är det som är det fantastiska. Att vi får bli nya skapelser i Kristus. Och då kan vi se att det gamla är förbi och det nya har kommit. Så du ikväll kanske... Är skäms för det gamla som har skett i ditt liv. Du kanske går runt och har en börda för att du skäms eller tyngd över det gamla som har varit bakom ditt liv. Som har skett bakåt i tiden. Men idag så finns det då en, du får bli en ny skapelse. Kunna få ta emot honom och få kunna ta emot den rättfärdigheten som Jesus ger. Eller så kan det vara så att du faktiskt känner Jesus men fortfarande kämpar med en självfördömelse ifrån saker och ting som är ifrån det förflutna. Då vill jag säga dig, min vän, att det så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus. Så att i Romabrevet 8 och 1 där, så finns det så där du kan verkligen få, få kliva in i det och få leva fri ifrån din, de här tankarna, de här sakerna och ting som fördömer dig. Eh, och någonting som jag älskar är att Tänk det här, varje morgon så är hans nåd ny. Varje morgon du stiger upp, varje morgon du kliver upp så finns det en ny nåd för dig från himmelen. Det finns den här sången, vi får lyssna på härliga lovsånger. Men så är jag, jag bryster ut i sång ibland mitt i allt medan jag predikar. Det finns den här sången som är din trofasta kärlek, aldrig mig lämnar. Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut. För den är ny varje morgon, ny varje morgon, stor är din trofasthet. Varje morgon du stiger upp min vän så får du stiga upp i någonting och du får kliva in i en ny nåd. Där du får uppleva Herren. Det finns någonting där vi kan få avskilja oss. Där vi kan få... Vi vill ju inte missa. Du vet att Gud han, han väntar varje morgon när du vaknar upp. Så finns han där. Och han är beredd för att vilja möta dig. 
Men ibland så kan det bli så att vi går upp och så tänker vi måste städa eller vi måste göra något annat. Vi har någonting annat vi har för oss. Vi är för upptagna för att ge Gud våran medvetenhet. För att ge Gud våran, våran fulla uppmärksamhet. Jag vill bara uppmuntra dig ikväll att få, få vara en person som lägger din tid på den heligande. När jag blev... Ja, det var ganska... Inte nyfräst kan jag inte säga. Det var några år in på, in på frälsningen där så... Kommer jag ihåg att det var en story som berörde mig. Inte en story, det var mer en själv som hände. När jag var i... Jag var i det för då. Jag hade bara en egen tid med Jesus. Och upplevde en heligandes närvaro väldigt starkt. Och jag hör faktiskt hur en heligandes snyftar. Och jag får liksom som nästan en panikkänsla. För jag blev chockad att inte jag aldrig hört hur en heligande gråter. Och så, och så frågar jag heligande världen, säger jag till honom. Och så säger han till mig. Katja, vill du vara en person som påminner människor om mig? Vill du vara en person som påminner och berättar om mig? Att jag finns här. Och att jag finns här. Att, jag vill, att han vill vara med dig. Tänk dig det. Och sen den, den dagen tog jag ett beslut. Att jag vill vara en person som får påminna människor om den heligandes närvaro. Och att påminna människor om det ständiga evangeliet där Jesus kom. Han tog min synd, din synd, hängde på ett kors. Han tog alla våra synder för att vi ska kunna vara ett med honom. Och det finns idag en gemenskap för dig där du kan stiga in tillsammans med den heliga ande. Där du kan få kliva in i någonting som är helt nytt. Du vet det, det som vi kallar för den lilla Bibeln där det står Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Kan du hitta det någon annanstans i någon annan religion? Kan du hitta där en Gud, en Gud kommer ner som en människa? Många människor kan förklara, ah, men hur kan Gud bli en människa? Det funkar inte. Tänk jag, hur, vem är vi som ska försöka förklara för Gud vad han kan göra och inte göra? Han är den som har skapat allt. Det han, han kan göra precis vad som helst. Och om vi inte förstår det, precis som när han sa när Jobb ifrågasatte honom. Så säger han tillbaka, han svarar Jobb sen. Men vart var du Jobb när jag lade jordens grund? Jag tänker att vi måste ödmjuka oss och våga öppna vårt sinne. Och få ta emot en trons ande igen. Vi måste ta emot en trons ande igen där vi kan få kliva in i någonting. Så att vi kan verkligen få nå den fullhet. Bredden, djupen, höjden. Så att vi kan få nå det tillsammans med våra kristna bröder och syskon. Vi har det blodet som, 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 som verkligen talar för oss. Jesu blod som, som gick som, som rann för oss på Golgata kors. Det blodet som rann. Det blodet som talar för din rättfärdighet. Det blodet... Eh, jag vet inte om du, om du tittar på det här programmet. Du kanske inte känner honom. Eller du kanske har dragits bort ifrån Gud. Eller så känner du Gud. Eh, jag vill bara påminna er här ikväll i så fall. Att det finns ett blod som talar för dig. Det finns ett blod som når in. In i den djupaste mörken. Ner i den djupaste dal. Högst upp på det högaste berget. Det finns ingenstans du kan fly egentligen. Ifrån det blodet. Om du verkligen vill ta emot det. Om du verkligen vill hitta den styrkan i det. Nu kommer det en massa sånger här. Men det är så det funkar. Det finns en sång som går. Cause it reaches to the highest mountain. And it flows to the lowest valley. It's the blood that gives me strength. 
from day to day, and it will never lose its power. Tänk dig det, att den kommer aldrig förlora sin styrka. Kommer aldrig förlora sin kraft. Jag tänker på det här stället ganska ofta. Du vet när Cain och Abel, de här två bröderna i Bibeln. I början. Som, som, det finns ju den här storyn där, där, där Cain blir egentligen av en sjuk på Abel. För att han bar fram ett finare offer. Och han blir, det kommer in en av en sjuka där. Men det är egentligen inte den storyn jag är ute efter. Utan det står när han frågar honom. Vad, vad, vad har du gjort? Säger han till honom Cain. Jag hör hur din, blod, hur din brors blod ropar till mig. Så att om tänkte så här. Jag tänker att om Cains blod ropar till Gud och han kan höra det. Tänk, inte hur, mycket, tänk hur mycket då mer Jesu blod ekar i hela andevärlden. Som ekar i hela din existens. Om du bara vill ta emot det. Jag vill bara uppmuntra dig till att eh, ibland så hör vi många härliga predikningar om um, liksom how to prosper, om hur du ska ha framgång och gör de här alla sju stegen så kommer du lyckas i det här och du kommer kunna ta dig in i de här ställena. Det är jättehärligt, det är fantastiskt, absolut. Vi tar allt, vi lyssnar på allt liksom, och vi behåller det goda som vi upplever. Men jag känner så här, är det någonting jag vill behålla? Är det någonting som jag vill hålla fast vid? Så är det Jesu kors. Det är vad Jesus har gjort för oss, frälsningen och blodets kraft. Som aldrig kommer mista sin styrka. Som aldrig kommer rinna ut. Genom alla generationer. Genom alla tidsåldrar. Så kommer det vara det blodet som kommer få tala för oss. Jag tänker också på. Eh, vi har, det är så mycket som vi, vi kan prata om. Vi kan dela om. Men, men just den här grejen. Jag, tänker bara att, jag vill bara uppmuntra dig där hemma. Att ta emot det. Och verkligen göra det till din levnadsstil. Att, att, att liksom. Vad ska man säga det? To plead the blood. Liksom att, att be om Jesu blod över ditt liv. Be om Jesu blod över din familj. Hämta styrka i det. Tacka Jesus för blodet. Tacka Jesus vad som skedde. Att det inte är med bockar som är kalvars blod som han klev in. Utan med sitt eget. Så att du kunde få bli köpt fri. Tänk dig nu att Jesu blod idag det ekar i hela andevärlden när du tar emot honom. Hon är min. Han är min. De är friköpta. De tillhör mig. Du vet att Satan och djävulen och all hans demoner kan inte nå dig. När du tillhör honom, när du tar emot honom, så kan de inte nå dig. De kan försöka, de kan försöka bita dig, men de kommer aldrig kunna lyckas nå dig. Om du går under det blodet, om du är under det beskyddet. Jag brukar säga det också att när vi döper oss också. Det är en annan grej som vi gör där. Att när vi döper oss till Kristus. Så blir vi döpta att honom och visar hela andevärlden. Vi bara får göra en, en, liksom en mark. Vi får, göra en, ja, men vi får märka där vem vi tillhör och vi tillhör Jesus. Och det är någonting som sker där. Det är någonting som tar plats där. Jag brukar lyssna. Jag hörde där för någon dag sedan där det var en satanistpräst. Som hade blivit frälst och som berättar hur han, han egentligen kom ifrån en bakgrund. Där han blev väldigt mycket använd från satan och mycket, mycket mörka saker och ting. Men så sa han det att han kunde gå in på olika platser och, 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 och liksom förbanna och curse och göra allt det. Men så sa han det. De enda platserna jag inte kunde röra, sa han. Det var där det var kristna som bad, sa han. Där de bad och, 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 och liksom åberopade Jesu blod. Liksom plead the blood of Jesus. De åberopade Jesu blod. På de platserna sa han, my hands were tied. Han sa att han, deras händer var bunna. De kunde inte göra något på de platserna. 
Så idag min vän så vill jag verkligen uppmuntra dig till det. Ta emot det. Ta emot den gåva Jesus har gett dig. Utöka den. Den auktoritet också som finns där. För genom det blodet och genom det namnet Jesus. Som vi pratar om här. Det finns ett namn som kommer med frihet. Det är det namnet. Det är det namnet som vi predikar om. Om vi skulle stå här och predika om, om någon annan. Om Television Sveriges namn. Kommer ingenstans. Ingen skulle lyssna på det. Jag tänker på, det finns liksom, vi måste kunna få kliva in under en sånt beskydd. Eh, och där vi också faktiskt tar tid och avsätter tid för att lära känna honom. Du vet att om, om eh, vi säger nu jag har en vän, vi, vi tar ett doxia. Om inte jag, eh, doxia är vår fantastiska eh, producent som är med oss alltid här och, och, och sköter allting här. Så att eh, om jag inte ringer henne. Om inte hon ringer mig, då finns det ingen relation. Då kommer inte vi kunna lära känna varandra. Hon vet till exempel om vi säger, vilken, vilken vinkel kameran ska vara på. Hon vet, hon vet det, det finns en relation. Hon vet vad jag tycker om. Hon vet, det, 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 förstår ni vad jag menar? Det måste finnas en relation där du kan lära känna någon. Så börjar du lära känna och se vad den här personen tycker om och inte. Så om du inte sätter avsätter tid för Gud. Om du inte gör plats för honom. Hur ska du då kunna lära känna honom? Jag tänker också på de här människorna där det står om att vi gjorde allt det här Jesus i ditt namn. Eh, och du kan faktiskt använda dig utav hans namn. Vi gjorde alla de här grejerna. Men Jesus säger, gå bort ifrån mig för jag känner inte dig. Det finns alltså en möjlighet för dig min vän att lära känna honom idag. Du kanske har varit kristen eh, några veckor. Du kanske har varit kristen i flera år. Hela ditt liv. Men det finns en plats där du kan höra den eliga, heliga andes röst. Visste du att det är din lagliga rätt att höra hans röst? Visste du att det också blir ett betalat pris för? Att du ska få höra honom. Vi pratade lite grann om det innan här i intervjuen. Där Kristoffer nämnde här och frågade lite grann om vad mitt ministry står för. Och, och det handlar om just det här om att ge sig fulla belöning. Det han har betalat ett pris för. Det handlar om att du inte längre ska få behöva gå tyngd. Det handlar om att inte du inte ska längre få behöva gå under ett betryck och depression. Det handlar om att du inte längre behöver gå i din sjukdom. Du kan få ta emot en helande. Du kan få ta emot en befrielse. Du kan få bli fri ifrån alla dessa bördor. Ifrån alla dessa tyngder. Du kan få bli fri ifrån det. Och sen vad som händer där när vi tar plats och vi gör plats. Och börjar Herren på en gång börja forma ditt hjärta. Och du vet att Gud han har alltid någonting på sitt hjärta. Och vad han har på sitt hjärta är det alltid människor. Och då vill han att vi kan få börja nå ut och sträcka oss ut till människor. Jag tror att vi i Sverige vi har, vi har gjort väldigt mycket inom mission. Och jag tror verkligen att det kommer komma en tid nu när vi ska få uppleva tillbaka och skörda tillbaka av det som har blivit sått ut. Eh, av missionärer och av massa generationer tillbaka. Men jag tror även där att det finns en... en, en, en vi behöver be Gud om en ny våg av kärlek över vårt, vårt folk, över Kristi kropp. Att där vi ska få bli fyllda av Guds kärlek för att kunna ta hand om hans folk. För att kunna ta hand om alla den här nya skörden som kommer komma in av nyfrälsta människor. Men även varandra. Att älska varandra, att se varandra. Uppbygga varandra, uppmuntra varandra. Att det inte är någon enmansshow. Vi får supportera varandra och stå tillsammans. Och precis så kommer det sen till den punkten där du får börja tjäna Gud. Där du får börja komma in i det som Gud tänker för. Men då kanske du sitter här och lyssnar. Du kanske tänker att, ja men vem är jag? Jag kommer ifrån det här och det här och det här. Jag vill bara säga det till dig att jag kommer ifrån en bakgrund. Med en roms bakgrund. Där egentligen ingen förväntar sig någonting av mig. 
Ingen tror att hon kan, hon kan den här tjejen kan inte göra någonting. Eh, liksom, det finns inget mål, det finns inga utbildningar, det finns inte liksom ett, ett mål och ett syfte i ditt liv. Eh, och ingen förväntar sig egentligen någonting av den personen. Men jag älskar sånt här, det är sånt här jag älskar. För jag har sett hur Gud lyfter sådana människor. Och så för att, vet du varför? För att det är sant. Ingen kan förvänta sig någonting av mig. Jag kan inte ge någon människa någonting. Jag kan inte göra någonting för en människa. Men där kan Gud, om vi låter honom totalt få ta över hela vår varelse. Så kan han få använda dig. Och så kan du få bli använd för Guds rikes syfte. Och då står, jag tänker på det här också med, med Petrus och Johannes. Som var helt vanliga fiskare. Men Gud valde ut dem. Och det står sen att efter ett litet tag där så blir de... De fångatagna och de hamnar inför det stora rådet. Vi kan faktiskt gå in dit. I apostelärningarna 4. Så, eh, så står det där om att. De eh, ifrågasätter dem och ser om det lät dem ifrån vers 7. Eh, apostelärningar 4 och vers 7. Då står det. Då lät de föra fram apostlarna och började förhöra dem. Och så säger de, genom vilken kraft eller vilket namn har ni gjort detta? När de hade bett för sjuka och de hade blivit helade. I vilket namn, det är det namnet vi pratar om här ikväll. Så säger Petrus, så så här, då uppfylldes Petrus av den heliga ande. Och svarade dem, rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en, väl, för en välgärning mot en sjukt man. Och för att förklara hur han blev botad. Och så, för, så fortsätter han att förklara hur, de ble, hur han blev botad. Och ska, ni, ska folk, Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Det är Jesu Kristi namn som vi kan gå fram med. Och i det namnet finns det en styrka. Och så fortsätter det sen i vers 13. Och jag älskar det här stället. Så ser de här rådsherrarna ser och så tänker de. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var märkte de att de var olärda män ur folket. De hade kanske ingen utbildning, de hade ingenting. De var inte någon, de var inte kända på något sätt. Men så kommer här det jag älskar. Så säger de det att märkte att de var olärda män ur folket så blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de har varit med Jesus. Tänk dig det, du kan få vara med Jesus och ska du få bli lik honom. Är inte det underbart? Du vet, när du är med Jesus så kommer man på en gång ta dig på en intim plats och så kommer man börja dela hemligheter med dig. Så kommer han börja visa dig om vad han brinner för. Han kommer börja visa dig vad hans hjärta slår för. Och för mig det är ett förtroende och den vänskap som jag verkligen, verkligen bevarar i mitt hjärta och värderar mer än någonting annat. Du vet att folk pratar om det att ja men liksom följ Guds ord eller gör det här. Och, du vet, ibland är det inte alltid lätt att följa. Ibland är det inte alltid lätt. Det är ett pris du måste betala. Det pratar inte många människor om. Det är ett pris du måste betala är att du får lägga dig själv inför Gud. Det är ett pris där du får lägga dig själv som ett levande offer inför honom. I gamla testamentet så står det om att, att de fick, när de kom med så offerkalvar och så bar de fram dem. Och om offret behagade Gud så sände Gud sin eld på det. Och idag, kära vänner, får du vara det levande offret. The living sacrifice. Du får ställa dig inför Herrens altare, inför Herren. Så får du ställa dig själv där som den här kalven. Som det här levande offret. Så får du ställa dig där. Och jag tror mig, jag vet att Gud kommer sända sin eld. 
Abraham behagade står att hela herrens ögon överför över hela jorden för att hitta någon som helt hjärtat vill ge sig själv till ge sig hän till honom. Och om vi stannar upp och vi bara ger han och vi ger oss själva till honom så tror jag att herrens ögon kommer stanna på dig. Så tror jag att herrens ögon kommer vila där och där det någonting kommer ske på insidan. Och där Gud får sända sin eld. Du vet, det står om det att vi kan få bli döpta i den heliga ande. I den heliga ande. Men i den gamla versionen så står det att vi ska få bli döpta i den heliga ande och eld. Det är någonting, det går tillsammans. Du vet, jag fick, jag fick bli döpt i den heliga ande. Man börjar tala i tungor. Och, den heliga ande flyttar in, absolut. Men för att kunna få den här kraften. Att vi ska kunna få bli hans vittnen. Så behövs den här elden. Den här lågan som får brinna. Du vet, det, det kommer en, 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 en eld som inte är ifrån den här världen. Den är helt övernaturlig. Den eld som inte du kan kontrollera. Den eld som för dig fram. Den eld som, som är full av compassion. Full av medlidande. Full av kärlek som driver dig. Den driver dig till platser. Den för dig till platser. Mörka platser. Som man kanske i sig själv skulle vara rädd för att gå. Men för att Guds eld och Herrens andar över dig så finns det en nåd och det finns en smörjelse att kunna nå ut i de här platserna. Det finns, en, det finns en smörjelse när vi reser mycket och åker runt olika platser så får man se på de här platserna hur människor blir helade. Hur människor blir befriade. Man får se hur döva öron öppnas. Blindas ögon får syn. Stumma börjar tala. Lama börjar gå. Men det vackraste miraklet för mig är när någon människa tar emot honom. När en människa väljer att ta emot Jesus och den heligande får flytta in på insidan. Så kväll vill jag ta en, en, en bön tillsammans med dig. Där du kan få ta emot den heligande. Du kanske, jag personligen som sagt, jag hade aldrig hört om den heligande. Jag, det var ett momentum där jag hade i mitt liv. Där jag gick igenom ganska tunga saker och ting. Det här är min, min frälsningshistoria jag gör egentligen. Men så kommer jag ihåg där att det var ett tillfälle. Där, där, jag får, liksom, där jag får ett möte. Det är en lång historia men jag får ett möte. Och jag får se eh, Jesus sönderpiskade rygg framför mig. Jag får se han är slagen. Det är så mycket blod runt omkring. Jag ser honom bakifrån. En vision tar den heliga mig till. Och så får jag se hur han är sönderpiskad och plågad. Och jag ser att det finns ingen styrka i Jesus. Och någonting som händer i mig är att jag, jag börjar tycka synd om Jesus. Jag en ung flicka, jag var 19 år. Jag tycker synd om Jesus och så känner jag bara, åh han har inte gjort någonting. Han har inte gjort någon illa. Och så, men jag förstod ändå att han var Gud. Men jag förstod också att han var oskyldig. Jag vill nästan påminna tillbaka om det med rövaren på korset som, som säger det. När den ena hånar honom och den andra säger, han har inte gjort något ont. Vi är här för att vi förtjänar det. Och säger han, Jesus bara tänk på mig. Och svarar Jesus honom att sanningen redan idag ska du få kliva med mig in. I paradiset. Men tillbaka till den här storyn. Där jag fick, fick det här mötet. Där jag ser att Jesus är oskyldig. Och jag, jag tycker synd. Jag får nöd för Jesus. Och så tänker jag. Så kommer jag att tänka att han måste, ha, han måste ha haft det så ont. Och haft det så jobbigt. Så hör jag en stämma som idag jag vet kära vänner. Är den heligande. Stämman säger till mig. Tänk att jag ändå haft vissa människor runt omkring mig som var kristna. Men som aldrig hade sagt det här. Som aldrig introducerat mig för den heligande. Där de säger. Jag hör en stämma som säger till mig. Att det var för dina synder som Jesus genomled detta. Någonting hände med mig där och då. Och jag får en syndanöd. 
Och jag förstod att det var för mina synder som Jesus fick genomlida korsets lidande. Och där så kommer en synd och över mig. Det enda jag kunde göra var på mina knän när jag gråter. Bara, allt är för mig Jesus, allt är för mig. Jag kunde bara upprepa det. Och någonting hände med mig där. Jag kan inte säga att allting blev förvandlat och att jag blev transformerad. Men någonting hände i mig. Efter en liten kort tid därifrån så eh, fick jag komma in på en bibelskola, på Livisorts bibelskola. Och den gjorde något i mitt liv. Jag vill också uppmuntra dig här, vi har inte kanske lång tid kvar här nu. Men, men jag vill bara uppmuntra dig, om du, om du ser på det här och du bara... Du känner att du har, Gud har placerat ner gåvor i dig. Gud har lagt ner tjänstegåvor, nådegåvor i ditt liv. Och min vän, jag vill inte att du skulle få vara den personen som aldrig fick ut, ut liksom, ut, vad ska man säga, fick testa på och fick vara, leva i de gåvorna som herrarna lagt ner i dig. Att du skulle få gå ner i, och komma i graven och komma till himlen och, och aldrig fått liksom, använda Guds gåvor som han har lagt ner på ditt liv. Jag skulle verkligen få vela för dig att du skulle få börja redan nu utöva. Börja få se det här jag ska göra. Och absolut så kan du komma in för Guds tron. Du tar mer personlig tid med honom i vardagen. Göra mer plats för honom. Men samtidigt så vill jag uppmuntra dig till att det är en bibelskola. Det är någonting så viktigt. Där vi avskiljer ett år för Gud. Där vi bara får visa honom. Jesus här är jag. Kom och gör vad du vill. Jag vill, inte, jag vill inte göra någon reklam. Men Livets bibelskola gjorde någonting för mig. Och den är jag evigt tacksam. Och alltid en kär plats till mig i mitt hjärta. Eh, och därför så jag verkligen uppmuntrar dig. Kanske Gud talar till någon annan bibelskola för dig. Eller någon bibelskola i utomlands. Eller någon annan här i Sverige. Där du verkligen kan få eh, investera i det. Våga investera. Våga lägga ner tid på det som du brinner för. Du vet, det här pratar om också med det här priset vi måste betala. Vi kan inte bara få allting gratis. Vi måste kunna få kliva in, inför Guds närvaro, inför Guds tron. Och samtidigt så får vi ödmjuka oss och söka och visa. Det står att det är saliga de som hungrar och törstar efter Guds rättfärdighet. För de ska bli mättade. Som min vän, jag vill uppmuntra dig verkligen med det här. Och vi ska, vi ska be. Jag hade en predikan egentligen här som jag skulle ta med er här. Men jag kände att nu så... Det blir det här det blir det här som jag upplevde som den heliga handen hade på hjärtat. Där du bara kan få bli välsignad ikväll. Och jag hoppas verkligen att det, någonting händer på insidan. Att du får starta en hunger i ditt hjärta. Att det, mitt mål är här. Har jag fått dig att bli hungrig och vilja springa hem. Och låsa dig in i din kammare och börja be och söka Gud. Då, då, då känner jag då, yes. Det var det målet som jag ville. Att du skulle få föras närmare den heliga ande. Att du skulle få komma närmare honom. Och där det inte får handla om människor, där det inte får handla om platser, där det inte får handla om, om vilken position eller tjänst du kan få. Där du bara får släppa alla agendor. Men där du bara får, kan få komma in för honom bara för att du älskar honom. Och för att du rent av också längtar. Du kanske inte har en riktigt, han kanske inte riktigt är riktigt verkligen i ditt liv. Då kan du få göra de här grejerna och verkligen få kliva in inför det. Men ska vi be här, jag vill be också för dig som... Som eh, kanske inte känner honom faktiskt just nu. Eh, så vi börjar med det jag vill bara ta här. Om du inte känner honom så har jag pratat egentligen här om evangeliets kraft. Om den kärleken som Jesus kommer med som förvandlar människors liv. Eh, och i, genom alla årtiden och genom, genom alla år och generationer. Så får man höra historier på hur Gud möter ett folk. Och hur Gud kommer och möter sitt folk. Och folk blir frälsta. Och... Eh, 
då står det så här att och om du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herre och att du tror på den, att, han, att Gud uppväckte honom på den tredje dagen för dig så står det att du ska bli frälst. Så just nu så vill jag be det här med dig. Så du kan be efter mig just nu. Om du känner nu på insidan. Åh oh, Jesus det är, som, det är någonting som knackar just nu. Det är också att vi kanske kan få på lite instrumental här i bakgrunden också. Men du kanske får, du kanske just nu har, det, det knackar just nu. Det, det knackar lite grann, det, det brinner lite grann på insidan. Det är någonting där som, som sker på insidan just nu. Då vill jag just nu bara få dig att... Att, att komma tillsammans med mig och du kan få gensvara på det här ikväll. Är inte det fantastiskt? Jag kan sitta här bakom den här kameran och du ser mig här och nu. Men du vet att när jag stänger av så är den heliga ande fortfarande med närvarande. Den heliga ande är fortfarande kvar med dig. Och det står att han inte ska lämna oss. Han ska vara med oss ända till livets slut. Han ska vara med och han ska bära oss. Det står också om att även om din moder eller fader överger dig så ska inte jag överge dig. Du får någon som kommer ständigt vara med dig. Inte bara någon. Tänk dig himmelen jordens skapare. Han som har skapat dig. Han som vet så många hårstrån du har på huvudet. Mm. Yes, vi ber. Tack heliga ande. Tack heliga ande du får komma just nu. Tack heligande för din närvaro. Tack för din, tack för din smörjelse just nu i det här momentumet. Herre som bryter ok herre. Och löser ut människor herre ifrån fångenskap just nu. Åh Jesus tack just nu herre. En smörjelse som bryter ok herre. Åh rekese mentorolobosteria. Tack Jesus. Tack Jesus just nu. Kom heligande. Ja, herre, bara tacka dig heligande just nu för den här smörjelsen som bryter roken, herre. Ja, tankar, herre, av, av plåg och andar, herre, får lämna just nu i Jesu namn, herre. Och rabashikira mandra, frid in i sinnet, herre, mental hälsa. Just nu, herre, bara kommer emot, herre, mental ohälsa. Just nu i Jesu namn, herre, bara förlöser just nu, herren, shalom, herrens frid just nu. Över varje tittare, herre. Vår mental hälsa får bara få bli restored just nu. Upprättad i Jesu namn. Åh, tack helingande. Åh, just nu, du kanske har sjukdom i din kropp också. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig just nu att lägg handen där du känner att du har en sjukdom i din kropp just nu. Lägg handen, var frimod och lägg din hand eh, där du har en, en, en sjukdom. Och, eh, eller där du har ont. Och ska vi be just nu. Heligande just nu kommer vi mot all den här sjukdomen här. Vi kommer mot allt det som plågar dem just nu. Heligande. Och jag befaller all smärta och sjukdom att lämna deras kroppar just nu i Jesu namn. Åh heligande, tack för helande. Tack för helande. Åh tack för helande. Känner heligandes närvaro just nu. Jag känner att han strömmar igenom kameran just nu du som kollar. Ta emot ett helande just nu. Kira mantorolob och stega. Och kom heligande. Och tack Fader. Tack Fader. Tack för din kraft. För tack för din styrka just nu här. Ibranamas och Korolomasteria. Just nu. 
Börja testa och känna av hur det känns redan nu i kroppen. Om det var någonstans där du hade ont redan sedan innan. Och meddela oss också var, var, hur, du, hur du känner dig. Vad som sker vill gärna veta. Om du är en person nu som också tar emot Jesus. Vi ska bara be den här bönen också. Om du vill ta emot Jesus kan du be med mig nu. Säg Jesus. Jag välkomnar dig in i mitt hjärta. Jesus förlåt mig mina synder. Tvätta mig ren i ditt blod. Jesus jag kommer in för dig. Jag bekänner dig som Herre. Jag tror på att du har dött och uppstått för mig. Åh heligande fyll mig. Och ta mig nära Jesus. Tack heligande. Amen. Om du har bett den här bönen så kan du skriva in till oss. Vi vill vara med dig och vi vill gärna också veta vart du kommer för att koppla ihop med dig. Och, och se där vi kan få koppla ihop dig också med en församling. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Du kanske också kollar på just nu och eh, har en tro på Jesus. Men, eh, men eh, ibland så blir det lite vackligt i livet och det blir lite tufft ibland. Det inte, blir inte alltid som man har tänkt sig. Då kan man komma ifrån lite grann. Och fokuset kan skifta på andra saker och ting. På världsliga saker och ting. Då vill jag be för dig också just nu det här momentumet. För Jesus älskar dig. Och han håller dig kär så som ingen annan gör. Så att den här världen skulle kunna ge dig och lova dig att ge dig saker och ting. När, när Satan kommer till Jesus och frästar honom i öknen. Så säger han till honom. Om du faller ner inför mig och tillber mig. Så ska jag ge dig hela världen. Det var egentligen därför Jesus kom. Och djävulen har en tendens att veta dina svagheter, vad du frästas av. Men det enda som kan ge dig vad ditt hjärta begär, det är Jesus. Så vi ber just nu. Kom heliga ande över denna person just nu, herre. Du ser den personen, Gud, som har vandrat som en liten ökenperiod, herre. Det har varit torrt, herre. Och det har varit ensamt också, kanske känner jag. Det har varit mycket ensamhet, här Och det har varit, du har känt dig ensam i din tro. Du har känt att det också inte så många förstår dig i din tro. Herre, jag ber om att du bara just nu skulle fylla upp denna, denna, denna broder eller syster, här med din närvaro, herre. Och att de bara skulle få bli kopplade, ihopkopplade med likadansinnade människor. Låt det Gud bara få ske på ett mirakulöst sätt, herre. Att du kopplar ihop dem, herre, med, med människor, med, med, med syskon, herre, troende, herre, som älskar dig, Jesus. Åh, Jesus, jag bara tackar dig just nu, Gud. Jag tackar dig heligande också just nu, för du kanske är en människa som har haft det ganska tufft och varit lite skakigt, herre. Att du bara skulle få komma över den människan just nu, herre. Med ny styrka, med ny kraft, med nåd, herre. Och jag ber också Gud att du skulle väcka en, en tillbedjan och en längtan och en hunger herre, i varje människa som kollar just nu. Och just nu så bara lyfter betryck, lyfter ångest just nu herre. Tack helingande för din närvaro. Tack herre att det inte skulle få ske genom styrka och inte genom kraft. Utan att det ska få ske genom din styrka. Tack Jesus. Tack heligande. Jag tänker på vi ska inte få förlita oss på mänsklig styrka eller mänsklig kraft. Utan på honom. Så får han bära oss för hela livet. Amen. Tack Jesus. Då finns det även en sång som ni vet. Så brister man alltid ut i sånger. Det är som på något sätt mitt bönespråk också. Och då finns det en sång. This so sweet to trust in Jesus and to take him at his words. And to rest upon his promise. 
and to know thus is the Lord to Jesus Jesus how I trust him and how I prove him more and more Jesus Jesus precious Jesus oh for grace to trust him more Amen. Tak się mamy. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful, such an
Samantha, jag är 19 år. Jag bor i Hagsätra. Jag har inte växt upp i en kristen familj. Jag blev frälst 2018, så det är typ tre, lite mer än tre år sedan. Typ snart fyra tror jag. Fyra år sedan <laughs> på påsken. Så alltså hur jag ens fick höra om Jesus, det var ju genom att mitt ex då var efterlyst. Så han hade rymt... <laughs> till en port där det bodde några kristna personer. Så vi, jag kom dit, jag och min bästa vän och mitt ex. Och så brukade så vi typ gömde oss i den här porten. Och sen så fick min bästa vän en idé för att de hade gjort lite rån så här, som hade misslyckats. Så hon bara, ja ah, vi behöver verkligen pengar. Så hon bara, vi ska gå och plinga på någon så dör för att fråga om pengar. Så hon går och plingar på den här kristna personen. Och sen de bjuder in oss liksom på fika och så här, börjar i cellgrupp där. Så hon började gå dit på cellgrupp, sen kom jag dit och eh, sen när vi är där så börjar de liksom berätta om Jesus och så här, jag fattade ingenting från början, så här, jag bara Jesus och Gud. Så här, ja, det var lite, allting var lite nytt för mig för jag, alltså jag hade alltid tänkt liksom att Gud finns men jag visste inte att jag själv kunde liksom be till Gud eller liksom bli förlåten eller någonting för jag tänkte liksom att jag har syndat alldeles för mycket för det. Men sen 2018 så här på påsken så skulle hon typ prata om så här varför vi firar påsk och såna här saker. Och då visade hon liksom en video på Jesus eller på så här, The Passion of the Christ heter det. När man ser liksom Jesus på korset och jag såg liksom allt lidande som han gick igenom. Och jag hade ingen aning liksom att det var för min skull men det var det hon berättade liksom att Jesus tog mitt straff som jag förtjänar på sig och det var då liksom allting typ made sense och jag bara va? Alltså jag fick ju en chock liksom så här, allting dåligt som jag har gjort det har Jesus liksom ja, tagit på korset och alltså jag kunde typ inte fatta det först men sen så jag bara va? Så här, Jesus älskar mig han kan förlåta mig det var typ det sjukaste jag hört och det var då som jag bara ja men alltså det var då jag började liksom i mitt hjärta liksom tro på Jesus och jag fattade så att det här är ju sant Alltså det finns liksom ett sätt för mig att bli förlåten, liksom att komma till Gud. Så det var då typ, ja men allting började, jag började liksom be till Gud och jag märkte att det här verkligen är på riktigt. Och 
Ja, men alltså, och då började liksom hela mitt liv typ förvandlas. Jag märkte inte det direkt själv först. Det var bara, jag började bara så här, tänka annorlunda. Jag började liksom gå i kyrkan och jag fick höra liksom saker som jag aldrig hade hört förut. Och sen liksom när jag bad till Gud, jag kände bara så här frid på insidan. Och jag fattade liksom, ja, men, Gud älskar mig. Liksom, han är min pappa och han bryr sig verkligen om mig. Och sen så, ja det har varit en resa liksom med jag typ kunde liksom sluta ta droger för första gången i mitt liv. Sen jag började så blev jag, ja men jag blev ren. Jag, alltså mina så här, självmordstankar försvann så här, lite i taget. Från att jag hade liksom försökt ta livet av mig typ, typ tio gånger eller någonting. Till att, ja men alltså du började bara försvinna och jag bara så vad är det som händer? Jag bara, det här är ju Jesus. <laughs> så ja men alltså jag har ju fått det, alltså först jag fick liksom nytt hopp på livet. Men nu känner jag bara att hela mitt liv har typ förvandlats. Ja, det är det. Yes, nu är vi här Kristoffer igen. Nu är vi här. <laughs> Som gamla yes. goda tiderna. <laughs> så är det. Så yes. Är det. Men jag tänker så här Kristoffer, nu ska ju du snart predika här. Yes, box. Eh, och då kommer du komma med någonting som Herren har lagt på ditt hjärta. Mm. Mm. Eh, men eh, vi måste ju så här, många kanske känner igen det här på programmet. Men sen mm. finns det ju mycket nya tittare som kommer in som kanske inte känner igen dig. Och jag tänker att, eh, du kan väl först bara få presentera dig själv tänker jag för våra tittare. Yes. Sen ska jag fråga dig lite så här. Okay. Ta lite nuggets. Liksom. <laughs> ja, Kristoffer Alberg heter jag. Eh, född och uppvuxen i Stockholm. Älskar Jesus. Alltid varit kristen. Men mötte Jesus väldigt starkt när jag var 17. Liksom, då tog min, jag, var, jag blev inte kristen då. Men min tro liksom, fick som sju mina stövlar. Det mm. bara tog av. Liksom. Ja. Mötte en helig ande väldigt starkt. Och, en 17-årig kille. Ja, nyss fyllda 17. Eh, på ett sommarläge. Liksom, där, eh, jag kom, liksom, trodde på Bibeln. Liksom, och så här, men så mötte jag kristen som hör Guds röst. Mm. Mm. och sånt här saker eh, profiterar mm. och, och jag bara mär- Guds närvaro för den delen och liksom bara märker att det som jag läser om i Bibeln mm. så jag trodde på att det hände då ja. samma saker händer idag ja. och det bara vänder wow. upp mig på mitt liv mm. och en tycker att det är jobbigt jag älskar det från första sekunden mm. bara yes we're home liksom. ja. så, så, mm, jag bara så jag kom hem liksom ja. eh, och också min idé med att Gud verkar idag ja. det gör att relationen med Gud inte är distant, mm. eller att liksom bön blir som en flaska, att man skriver en lapp på och stoppar in en flaska liksom, mm. kastar i oceanen, sen kanske någon öppnar den om hundra år, mm. vem vet mm. men bön är direkt mm. och det är liksom bara greppa jag när jag att Gud, han är här ja. idag mm. det förvandlar mitt liv wow, starkt, starkt och, men du har ju också ett eget ministry, yes. som du... såg det här precis, en yes. del av det. Precis. Korta videoklipp vi spörd med mm. olika människor som har mött Jesus på olika mm. sätt. Mm. Bibelundervisning, ja. en bibelskola mm. i höst kommer igång. Underbart, underbart Kristoffer. Fantastiskt, men jag tänker på Kristoffer, eh, vad, eh, om vi säger så här, ikväll kommer du predika för oss, vad kommer mm. du prata om, vad kommer du tala om för oss? Det ikväll? ord som har ringt i mitt hjärta under hela dagen när jag funderar på vad jag ska predika om mm. och sådär. Det är himmelska perspektiv på, mm. på ditt och mitt liv, på våra ja, liv. Ja. Himmelska perspektiv på ja. våra liv. Mm. Amen. Och, och hur kan det se ut tror du? 
Det kan se ut som att Jesus svarar vad kan Pilatus. Ett, vad kan det, ja, precis. Vad kan ett världsliv... Liksom? Hans rike är inte av den här världen. Mm. Vi kan ta ner kyrkan på jorden och tänka kyrka och, och mitt kristna liv liksom med våra mm. mått. Liksom, som vi skolan, vårt samhällsmått och så vidare. Mm. Men vi måste dra upp vår skalle, vårt hjärta till himlen. Ja. Och leva uppifrån och ner. Liksom. Mm. Leva i det himmelska. För nya skapet till Kristus. Mm. Det är en helt annan värld. Vi tillhör ett annat rike mm. som är bättre. Mm. än det här riket. Yeah. Och att vi bara flyttar över oss dit mm. och lever här på jorden mm. utifrån det. Där är våran källa. Det är inga filosofier utan vi hämtar källan Amen. där. Amen. Amen. Ungefär någonstans. Ja, det är starkt. Men då tänker jag, Kristoffer, att då ska du få bara förbereda dig att det köra. Ja. Det tänker jag, då kommer Amen. inte jag försöka dessa fråga ut dig på någon mer. Utan då bara släpper vi löst egentligen här om en liten stund. Tack, och så Jesus. går vi till en lovsång. Amen. Sorry, I feel 
Jesus, Jesus skjut Det namnet som lossar varje vånga Skjut Det namnet som läker varje sår Skjut Hans namn som sorgar förgott Skjut Hans namn Jesus, Jesus skjut Det som låser varje boja Sjung ut Det namnet Som läker varje sår Sjung ut Hans namn Som sorgar fullbordat Sjung ut Hans namn Jesus Jesus Han är hans mäktig Han är vår seger Sång han är vår Gud Han är vår läkare Han är vår skönsbegär Han är vår kärlekssång Han är vår Gud I hans namn Ja, ja, ja Det är ditt namn Jesus, Jesus, Jesus Det är ditt namn Amen, amen. Det finns ett namn och det är Jesus Kristus. Han från något som dog och uppstod för dig och mig, för vår skull. Att vi skulle bli fria. Eh, och jag bara såg upp här så kommer upp ett annat bibelställe. Jag vill börja med det för det är ett av mina kanske favoritbibelställen. Och någonting som är så vackert av vad Jesus gör och vem han är. Och det är bara från Lukas evangeliet kapitel 5 och vers 13. Det han möter en spetelsk. Som undrar om han, Jesus vill göra honom ren. Och då står det så här. Då sträckte Jesus ut handen. Rörde vid honom och sa. Jag vill bli ren. Och då säger han till dig också. Varje dag. Jag vill bli ren. Det är så gott att höra. Men ibland kan man undra. Vill Jesus rädda mig? Vill han hjälpa mig? Vill han ta hand om mig? En sån som jag också vidare. Men han svarar. Jag vill bli ren. Inte det bra? Gott att höra. Hör den här bibeln. Den är sliten. Den faller ihop. Den har fallit ihop. Den finns i ett antal delar. Bibeln är annars 66 böcker. 66 stycken delar. Min bibel är det fler delar. För att den, den är väl använd va? Men någon pastor sa så här. Och jag snor det. Läs som det står. Gör som det står. Det behöver inte göra det mycket mer komplicerat än så. Läs som det står. Gör som det står. Det här ordet är levande och verksamt. Här har vi liksom kallelsen för våra liv. Eh, som någon annan har sagt. Basic instructions before leaving earth. Bible. Basic instructions before leaving earth. Grundläggande principer. Instruktioner innan vi lämnar världen. Och det är så här min vän. Att du är kallad till himlen. Den här prediken, den här stunden som jag sa i tidigare. Vi kommer att tala om himmelska perspektiv 
på våra liv. Jag tror att vi behöver det. Vi tänker på våra problem så mycket utifrån våra liksom <går> våra bekymmer, våra angreppspunkter, liksom, där vi kommer ifrån, liksom, våra synsätt. Men vi ska ha himmelska perspektiv på våra liv, uppifrån och ner. Gud är alltid lugn. I himlen är det alltid en bra dag. Jag kan bara komma ihåg ibland att i himlen är det alltid en bra dag. Och du kallar till himlen. Det finns många röda trådar i Bibeln. En del kanske starkare än andra. En skulle vara är lag och evangelium. Lagen är vad Gud kräver. Där syndens löner döda. Men evangeliet är att Jesus ger oss frihet genom sitt blod. Där han led, dog, uppstod för att vi skulle bli köpta fria. Du och jag är friköpta i Kristus. Vi kan ta emot det. Vi kan ta emot korsets kraft in i våra hjärtan. Och det förvandlar människor varje dag. Så är det. Korsets kraft förvandlar människor varje dag. Vi behöver inte fundera över det. Det är så. Och jag vet det. Jag har så många vänner. Och, och jag själv som har fått uppleva. Hur korsets kraft förvandlar varje dag. Tar vi emot det så blir det någonting nytt på insidan. Och då tillhör du inte bara det gamla. Det gamla är förgånget. Men det nya kommer in i ditt liv. Du tillhör ett nytt rike. Himmelska perspektiv på ditt liv. Vi ska hämta från det. Himmelriket det liknas vid en fest. Hur är himlen? Jag tänker så här, ja, men himlen det är, man är uppe i vita kläder, spelar harper och äter oliver. Jag tycker inte om oliver och harper är tråkiga. Men Jesus han talar om himmelriket som en fest. Matteus 22. Jesus talade, en, Jesus talade än en gång till dem i liknelser. Han sa det, himmelriket är likt. Du vet ordet likt. Alltså det är som, det är likadant. Hur är himlen likt? Du kanske har en trist bild av himlen. Men Jesus säger att himlen är lik en kung som höll bröllop för sin son. Jag älskar bröllopsfester. Jag ska på en snart här. Det är kul med bröllopsfester. Det är liksom en högtid. Och för den som gifter sig så är det liksom den stora festen liksom som man förbereder sig för. Bröllop är härliga. Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Och vad du än tycker om himlen. Gud liknar himlen vid en fest. Den dag du kommer in till himlen, ifall du tar emot Jesus, då kommer du till en fest. Fest är bra. Halleluja. Han sände ut sina tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet. Men de vill inte komma. Jag fattar inte varför. Då sände han, Gud alltså, eller kungen, ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna Jag har gjort i ordning min måltid. Himlen är förberedd för dig. Det är klart. Det är klart. Mina oxar och min gödboskap är slaktade och allt är färdigt. Det här är en stor fest alltså. Kom till bröllopet. Min bibel står i utropstecken. Kom till bröllopet. Det är en kallelse. Du är kallad till himlen. Kom till bröllopet. Men det står så här. Jesus säger, men de brydde sig inte om det. Utan de gick sin väg. Var till sin, en till sitt jordbruk. En annan till sina affärer. Eh, andra grep hans tjänare. Och misshandlade dem och dödade dem. Alltså de som berättar om bröllopet blir misshandlade och dödade. Och det händer också idag. Fler än någonsin idag lider för sin tro på Jesus Kristus. Och lider för att de predikar ett namn till frälsning. Jesus. Då blev... Kungen vred fortsätter det. 
och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och brände ner deras stad. Sedan sade han till sina tjänare, allt är klart för bröllopet men de inbjudna, de var inte värdiga. Gå därför ut till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. Och tjänarna, de gick då ut eh, på vägarna och samlade alla de mötte. Gud vill samla alla. Du är kallad. Vem du än är så inkluderas du i alla. Väldigt enkelt. Du tillhör gruppen alla. Både onda och goda. Vad du än har gjort. Hur dan du än är. Du är kallad. Och bröllopssalen fylldes med gäster. Gud vill fylla sin himmel. Och himlen liknas vid en fest. Det finns mer till den här liknelsen. Eh, men vi stoppar där kring det. Himmelriket, Guds rike, liknas vid en festmåltid. Eh, himmelriket är en plats. En annan liksom, aspekt av himlen är att det finns en vila. Eh, det är en kung som regerar i det riket. Eh, fred. Det råder fred i himlen. Här är det ofred. Vi har krig både... Mellan nationer, mellan människor och i våra hjärtan. Men Gud kommer med fred. Han har ett fredsrike. Eh, Jesus torkar alla tårar. Vi har mycket sorg här på jorden. Vi har alltid haft sorg. Mitt i all glädje så finns det sån sorg som är så bedövande. Men Jesus torkar alla tårar. Sånt är himmelriket. Vill du ha dina tårar torkade? Gud tröstar dig. Jesus säger också, och det här kommer vi också in på nu, när han står med Pilatus som förhör honom så svarar han ungefär att mitt rike är inte av denna världen. Guds rike, Jesus rike är inte av den här världen. Och vet om liksom att judarna på den tiden ville göra Jesus till en politisk kung för att driva ut romarik. De tänkte liksom Messias i världsliga termer. Och jag undrar ifall inte vi, vi vet att de gjorde fel, judarna, att de tänkte fel. Vi vet ju om liksom att ja, men Jesus han var någonting mycket mer än bara en politiker eller en stridsherre som skulle befria Israel för en kort tid. Och ge dem ett liksom nationellt rike som är fritt från romarna och så vidare. Gud vill signa Israel. Men det var inte det som Messias kom för. Ja, men vi vill signa Israel. Men, men det är en annan, annan sak här va. Men, men Jesus är inte politiker. Han är inte politiker. Och jag undrar ifall inte vi i kyrkan. Fast vi vet om att det är så. Tänker Guds rike ändå i jordiska termer. Att vi mäter himlen med jordens mått. Att vi mäter våra kristna liv. Med jordens mått. Att vi mäter bön med jordens mått. Att vi mäter vår kristna identitet med jordens och filosofiernas mått. Men Jesus säger att hans rike, det som du tillhör i Kristus Jesus, är inte av denna världen. Ett annat rike. Det är inte ens likt den här världen. Och det riket, Guds rike, himmelriket. Det är församlingen en förlängning på. Guds församling. Varenda kyrka i det här landet och över hela världen. Det är inte en klubb. Det är inte en intresseklubb. Det är inte en intellektuell klubb. Även om jag tycker om eh, att använda min hjärna. Va? Det är trevligt. Församlingen är inte liksom att vi eh, gör det bästa möjliga med de medel som vi har till hans filosofiskt, mänskligt, humanistiskt sätt. Det är inte så. Församlingen är Guds himmelrike på jorden. 
Församlingen är ett annat rike här. Det är inte ett mänskligt rike här, andra ord, utan det är Guds rike. Det är en helt annan kraft i det riket. Mer än vad ord kan bära. Det är församlingen här på jorden. När vi ber, du och jag ber, Fader vår som är i himlen, har det bättre någon gång? Då ber vi, låt ditt rike komma. Vi ber en väldigt radikal bön. Har du tänkt på det? Att Guds rike skulle komma. Inte att det bara ska bli lite bättre här och där. Men du ber det för din bön. För ditt hjärta. Eller din familj. Ditt hem. Jobb. Gud, låt ditt rike komma. Så är det inte bara, ja ah, men gör det lite bättre. Utan det är i full kraft. Guds rike är invasivt. För det kommer. Guds rike kommer. Och Guds rike kompromissar ingenting. Är du glad för det? Att Gud inte kom för att kompromissa med djävulen och säga ja, men du kan få Bengt och Annika och Stefan och, 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 och Albertina liksom. på måndag. Ja, vi säger tisdag också och torsdag och, och, och onsdag och, och, och fredag och lördag. Jag tar söndagar. Men du får resten. Alltså, nej. Gud kom för att han ville ha det till 100% fullt ut. Är du glad för det? Han kompromissar inte det minsta. Han vill ha allting av dig. Och när vi ber, låt ditt rike komma, så finns det ingen kompromiss. Utan det finns ett rike som tar över. För Gud, han har makt. Och mörkret har inte övervunnit ljuset. Är du glad för det? Halleluja. Det ber vi. Vi ber ut det. Vi förlöser det. Och Gud, han svarar på den bönen. Vi ber, låt din vilja ske. Att Guds vilja ska få ske. Så säger vi, på jorden, så som det är i himlen. Himlen är blueprint, det är kartan, det är liksom ritningen, Ikea-ritningen liksom för hur våld ska vara. Inte bara det blir bättre sen, ja det blir bättre sen, men det vi ber, när vi ber fader vår. Låt din vilja ske på jorden som det är i himlen. Alltså Gud, som det är i himlen, allting nu. Och Jesus han sa, så ska ni be. Vi ber alltså en icke- kompromissande bön. En kompromisslös bön. Att Guds vilja ska få ske till 100%. Det är det som vi bär ut. Guds rike kommer med fred. Det kommer med liv. Det kommer med kraft. Det kommer med frälsning. Förlåtelse. Försoning. Upprättelse. Och liv och liv i överflöd. Kommer du ihåg de här gamla banden? Jag hade dem när jag var lite yngre. Man hade så här plastband som stod det WWJD. What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Ja, det kan man undra i situationer i livet. Vad skulle Jesus göra? Skulle du byta ut den till en mycket längre bokstavskombination här? WWIDIIWIH. Kommer du ihåg den du? Men what would I do if I was in heaven? Vad skulle jag göra ifall jag var i himlen? Hur skulle jag leva? En dag kommer du och jag vara där. Är du Kristus så kommer du och jag en dag vara i himlen. Det kommer bli annorlunda. Hur ska vi hantera problem när det finns inget problem i himlen? Vi säger att det finns problem bara för att vara pedagogiska. Hur skulle du och jag leva i det himmelska? Hur skulle vi agera mot våra vänner och så vidare? Hur skulle jag leva om jag var i himlen? Vi drar ner det nu. Jesus, idag. Idag är det måndag. Imorgon är det tisdag. Eller tvärtom, var det måndag idag precis. Imorgon är det onsdag. 
<laughs> Hur skulle jag leva imorgon om jag var till himlen? Vad ska jag dra ner där uppifrån det som jag tillhör? Romabrevet 6 och 11. Så ska ni också se på er själva. Jag älskar det bibelstället. Så ska ni också se på er själva. Eh, här har Paulus liksom talat om det nya livet. Jättemycket om synden, upprättelsen, korsfästelsen och hur du är. Så den som är död är fred från synd. Vers 8. Har vi nu dött med Kristus så tror vi att vi också ska leva med honom. Du ska leva med Kristus. Vers 9. Brevet 8 och 9. Vi vet att Kristus aldrig mer dör. Halleluja. Sedan han har blivit uppväckt från den döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Det är så bra. Men det liv som han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Och det finns någonting där, mitt i alla detaljer här, så vill jag bara fästa mig vid. Så ska ni också se på er själva. Det alltså finns en skillnad mot hur vi såg på oss själva tidigare. Vi måste jobba in det. Uppenbarelse, be, landa, läsa Guds ord. Att det får komma in i mitt hjärta. Så ska ni också se på er själva. Det finns en aspekt av att vi inte kanske ser på oss själva så som vi borde. Så som Gud ser på oss. Att vi kanske inte fullt ut vet vilka vi är. Vem är du i Kristus? Vet om det. Därav Paulus uppmaning. Så ska du se på dig själv. Det här handlar inte bara om en åsikt. Men så här, det här är min tro. Liksom. Jag tycker så här. Nej, det handlar om din identitet. Jag var död, men se, nu lever jag. Jag var blind, men nu lever jag. Jag var orättfärdig, men nu är jag rättfärdig jord. Jag hade det felställt med Gud, men nu har det rättställt med Gud. Jag är uppväckt med Kristus. Jag var under fördömelse, men nu är jag upptaget att vara ett Guds barn. Halleluja. Det är en radikal skillnad. Det känns inte alltid så. Därav Paulus uppmaning. Att så ska ni också se på er själva. Se på dig själv med Guds ögon. Med Bibelns ögon. Lägg den här på ditt huvud. Så ska du se på dig själv. Tryck in den i huvudet. Mer den än det som du ser i dina ögon. Mer Bibeln än vad du känner med ditt hjärta. Så ska du se på dig själva. Ni var döda från synden, ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vers 12. Synden ska alltså därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen och trodelfärdigheten utan ställ er själva i Guds tjänst och så vidare. Där är våran kallelse att se med våra ögon, med våra hjärtan, att se vad vi har fått i Kristus. Att i våra hjärtan veta vad vi har i Kristus och att släppa fram det. Släppa fram det som du och jag har i Jesus Kristus. Därför är kyrkan inget museum eller minusmonument. Utan det är en väckelsefabrik, stor eller liten. Men det är en plats där radikal förändring sker. Där det som var död blir till liv. Det är en radikal försmak av 
himmelriket. Det är Guds församling, det är kyrkan. Kyrkan är en räddningsstation och ditt liv när du är Kristus är en räddningsstation för människor att bli frälsta. Kolosserbrevet 3 och kapitel, ja, kapitel 3 och vers 1. Starkt ställe, bra ställe. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Ta det en gång till. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus. När du stänger av tvn. Eller iPaden eller telefonen eller hur du kollar på det här. Tror du att jag finns kvar här i studion då? Jo, det gör jag. Jag finns ju kvar. Jag finns inte bara på din padda eller tv-skärm eller hur du kollar. Utan jag finns ju här. Och jag vet att du finns där borta fast inte jag ser dig så vet jag att du finns där. Och jag vet att du finns där fast inte jag ser dig. På samma sätt eh, så kan det vara så i mitt kristna liv eller ditt kristna liv att det är dolt i Kristus. Men det finns där ändå. Det finns sånt som inte du och jag ser alltid. Men det finns där ändå, eller hur? Skogen finns där fast du blundar. Australien eh, finns kvar där fast du kanske inte är i Australien just nu. Eh, eller i USA. Eller eh, Kina. Eller vart, vilket, ja, vilket land som helst. Eh, men det finns ändå. Fast du inte ser det. Och det finns sånt som är i ditt liv. Dolt i Kristus. Som du kanske inte ser. Kanske inte känner. Men det finns där ändå. Och då är kallelsen. Då du har alltså uppstått med Kristus. Sök det som är där ovan. Sök inte mänskliga filosofier. Av det tusen slag som finns. Sök det som är där ovan. Blicka uppåt. Blicka uppåt. Se upp mot det himmelska. Dit är du och jag på väg. En dag är vi där. Sök det redan här och nu. Det som är där ovan där Kristus sitter på Guds höga sida. Det är så mycket som sker runt om i världen. Och i kyrkorna. I samfunden. Och kanske hos dig lokalt. Vad vet jag var, hur det är hemma hos dig liksom. Men det är alltid grejer som sker. Kanske en hemgrupp som är stökig. Eller som, ja, det kan vara bra också för den delen. Men kallelsen är... Sök det som är där ovan. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Vad tänker du på när du vaknar? När du går och lägger dig under dagen? Vad är ditt hjärta ockuperat av? Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Här är ett, ett förbud. Tänk inte på det som är på jorden. Här är vår kallelse. Tror det är så viktigt. För några år sedan eh, så var jag i, i låsång som eh, ofta såklart. Vi var i församlingen och vi, vi, vi låsjöng allihopa. Liksom. Det var gudstjänst. Och, och det är en härlig stund. Och så ser jag för mitt inre så har jag hur Gud säger att Kristoffer, se dig omkring. 
så är det omkring. Så jag börjar titta runt och ser ju såklart mina vänner där i församlingen. Och så, vad heter det? Får jag en tanke av, jag kan ju bara säga, men det kommer lovsjunga med de här i himlen också. Nu har vi långa år, ett år är långt och så vidare, tio år är jättelångt och sådär va. Men en dag är vi där i himlen. Jag bara såg för min blick hur jag kommer stå, stå där. Med Theodor bland annat. Min vän Theodor. Det är namn som främst betyder Guds gåva. Och alla andra vänner där. Vi kommer stå med dem. Då kommer vi ha alla våra tårar torkade. Vi kommer stå i skinande, vita, rena kläder. Rättfärdighetens klädnad. Lyfta våra händer utan bördor. Utan krämpar. Vi kommer se Jesus klart den dagen. Vi kommer få våran segerkrans. En kyss från himlen. Tårarna kommer vara torkade. Vi kommer se Gud utan slöja. Vi kommer stråla av hans härlighet. Vi kommer gå på gator av guld som Bibeln säger. Vi kommer vara vana vid att gå på gator av guld. Och vi kommer vara vana vid himlen. Nu känns den tanken ovanat. Oj, himlen, hur dan är den? Men den dagen, då kommer vi vara vana att vara i himlen. Kan jag tänka det? Att du ska få bli van vid himlen. Jag är van vid asfalt, betong och grus. En dag ska jag få bli van vid Guds härlighet. Fullt ut på riktigt. Hans helighet. Och en värld som inte är befläckad av synd. Som inte är befläckad av orenhet, trasighet, sår, skuld och skam. Och allt annat som kan göra så ont i våra hjärtan. På olika sätt. Ska vi vara vana vid det? Och det handlar inte bara om de första sekunderna i himlen. Det handlar om evigheten. Vi kommer stå där. Lårsången tillsammans. Och jag såg det såklart för min blick när vi var där. Så mäktigt. Och tänk du och jag. Nu känner inte jag dig det här man kanske. Men en dag om det här är Kristus ska vi få lårsången tillsammans och prisa Jesus. Och jag bara tänker. För den blicken som jag såg där, vi får stå tillsammans, våra vänner, du och jag och alla andra runt hela världen. Även de som har gått före oss i tiden. Kan vi få se på oss själva nu, lite mer så, som heliga. Det som Bibeln kallar för de utvalda, de heliga, de rättfärdiga och sådär som Bibeln har ganska höga namn på. Mottagen av alla breven, har du läst det? Hur breven börjar liksom. Vi ska få se på varandra med de ögonen redan nu. Leva av det himmelska. Lågstadiet. <laughs> Har du gått på lågstadiet någon gång? En gång kanske bara, eller hur? Innan man börjar i ettan. Tyckte man att de stod i trean och det var stora barn. Man vågade inte leka med dem. De är så stora liksom. Hur kan jag våga leka med dem liksom? Men idag vågar vi leka med barnen. <laughs> de är små. Vi är inte så rädda längre för de som var i trean liksom. Det har någon perspektiv. Men för den som börjar i ettan och går lågstadiet så känns det liksom lågstadiet med tre år. Det känns som en otroligt lång tid. Eller hur? Det känns som mellanstadiet. Tre år på mellanstadiet. Ja, det är så långt. Men det är ju kort egentligen. Så att du som kollar vet om att lågstadiet, mellanstadiet och så vidare, det är en kort tid. Men då var det långt. Men för oss nu, i våra perspektiv, så är det kort. Våra liv, man kan bli 90 år. Och den som blir 95, åh, oh, 
Den personen dog gammal. Åh, den har levt så länge. 105 år. Oj, vad länge. Åh, gammal man är. Men var man yngre kan man tänka att oj, han är 65. Åh, det är jättegammalt. De som är 65 vet om att de känner sig ganska unga fortfarande, eller hur? Men liksom, perspektiven på livet. Men tänk en dag. En dag så kommer du och jag få stå i himlen. Och känna att det här livet som vi hade. Om det var 30 år på jorden. Eller om det var 105 år på jorden. Eller hur långt det nu blev. Att det var ett kort tidsfönster. En kort tid på jorden. Jag vet att om ungefär 160 år. Då har jag levt med jordiska mått mätt. Dubbelt så lång tid i himlen. Då passerar jag. Då har jag mer erfarenhet av himlen. Än på jorden. Nu räknar med jordiska år för att det är lättare så. Det kommer att bli annorlunda himlen. Men vi, vi håller det på lite enkelt idag. Vi kommer ha mer erfarenhet av himlen än på jorden. Snart. Himlen är ingen paus. Det kommer inte vara slut då. Det kommer vara fullt av aktivitet och härlighet. Jag ser fram emot den. Det kommer vara frid. Kanske spela fotboll. Vad vet jag. Var med Jesus. Men det finns något som du inte kan göra i himlen. Du kan inte be för sjuka i himlen. Du kan inte be om förlåtelse i himlen. För det är liksom slut. Det är över. Du kan inte bota sjuka. Du kan inte föra fler in till himlen. Den tiden är över. Det finns sånt som vi bara kan göra på jorden som vi inte kan göra här. Och jag vill be att vi börjar tänka lite mer på det. Och gör de aktiviteterna som kyrka. Det som inte vi kan göra i himlen. Det måste vi göra här. Filippe brevet 3 och 20. Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp som han har i sin härlighet. Till han har makt att lägga allting under sig. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Vårt pass. Vi tillhör det nu. Och om du min vän tillhör himmelriket. Hur mycket påverkar det då inte dig här? Därför ska du be frimodigt. Be för sjuka. Renas betälska. Driv ut onda andar. Väck upp döda. Predika att nu är Guds rike här. Dra ner himlen på jorden. Och få lite mer himmelska perspektiv. Du kan få tillhöra det riket. Och Paulus sa. Så ska du se på dig själv. Och jag hoppas att du har fått lite grann lyfta upp din blick till, till himlen just nu. Till det himmelska och leva därifrån. Det som vi tillhör. Jesus fredsrike. Vi ska få tillhöra det riket. Så ta emot Jesus. Vill du tillhöra det riket. Ta emot Jesus Kristus. Ta emot honom. Ta emot kungen. Som kommer med liv till dig. Och kan sätta varje bunden fri. Och för dig som redan är kristen, sluta lev med jordiska mått. Placera ditt huvud, ditt hjärta, din ande i himlen redan nu, fast vi är här en stund till. Ett kort tidsfönster, 90 år, känns långt nu, men en dag är det kort. En dag kommer det vara en kort tid. Du har en kort tid på jorden. Kan vi som församlingar och kristna sluta mäta oss själva med jordiska med ögon? Tänk på din 
kapacitet i Jesus. Kan vi sluta tänka med världens mått och mäta med vad Gud gör? Kan vi inte sluta tänka efter världens begränsningar? Det finns många begränsningar. Vi har så mycket problem och tänker, och hur ska det gå? Men vi öppnar upp oss. Tänker på det som är där ovan. Där vår frihet finns. Det kommer gå bra. Dra ner himlen mitt ibland dig just nu. Och se dig själv som en himmelrikets medborgare. Du tillhör inte bara Sverige eller var du kan tänka att komma ifrån. Du tillhör himmelriket. Jesus Kristus, ta emot det riket och lev efter det, lev i det. Bli en himmelrikets medborgare. Gud vill signa dig.
men vad jag har fått uppleva min tro på den senaste tiden när jag själv kommer tillbaka till Gud på allvar ungefär för ett år sedan. Det är att Jesus är verkligen den samma igår och idag och evighet. Och vad, vad lärjungarna kunde göra på Jesu tid det kan vi göra idag. Jag var på gymmet i somras här. Och efter träningen så kom en kompis till mig och han hade reumatiska problem i leder och händer och fötter. Och han, hela hans liv cirkulerar kring träning. Så kände jag mitt hjärta, gå och be för honom. Så jag frågade, kan jag be för dig? Och så bad jag en kompis från honom på gymmet. Och då fick jag ett sms tre dagar senare att han hade blivit helt helad. Och den killen har idag tagit emot Jesus och att han ska döpa sig här nästa helg, vilket är helt fantastiskt. Det här är någonting som händer mer och mer i min vardag. Ju mer jag vågar gå ut och tro, ju mer jag vågar lita att Gud är med mig, ju mer mirakler under tecken ser jag. Yes. Amen. Tack Kristoffer för den predikan. Eh, och härligt där med ett litet kort vittnesbörd. Eh, och eh, det är så härligt som i den här sången som, som, som sjöngs här att frihet har ett namn och det är Jesus. Och så får man proklamera ut Jesus och det är någonting som, som händer när vi får sjunga det namnet. Det är någonting, har ni tänkt på det att eh, je, namnet Jesus det, det nästan väcker anstöt i människor. Du kan säga vilket annat namn som helst. Men så fort du säger namnet Jesus så börjar folk att reagera. Och jag tänker för att det namnet det bär som kraft, det bär som tyngd, det bär som auktoritet. Eh, och ikväll det är just det här som vi har gjort nu under den här konferensen. Att vi har den här konferensen som heter Frihet har ett namn och vi har massa olika talare som kommer in från olika platser i Sverige som kommer att tala och delar av Guds ord. Och sådana här konferenser att få vara på, på liksom on air, för att vara på satellit, att vi ska kunna fortsätta göra de här programmen, att vi ska kunna fortsätta att sända program här från Vision Sverige så tar vi upp nu en liten offer kollekta du skulle kunna få sända in din gåva. Och där du kan få stå med oss och ja, helt enkelt bara besigna TV Vision Sverige. Jag tror att TV Vision Sverige gör ett sådant arbete utåtriktat på alla olika sätt. Och ni har sett och många av er vet. Och jag vill bara tacka också våra partners som alltid ständigt står med oss och som skickar in och sänder sina gåvor till TV Vision Sverige-familjen. Och vi vill även... Bara tacka också för er som kommer sända in er gåva. Så du kan be att Gud skulle få verka på ditt hjärta just nu. Om att få skicka in en liten gåva till oss. Där du bara upplever den heligandes beröring och vad han talat till dig just nu på hjärtat. Så var väl signad när du har sänt din gåva. Och lika så väl signad om du inte sänder din gåva den här gången så är det lika väl signad. Så jag tycker att vi går till en lovsång så får du en chans där att få kunna swisha in. Till oss och som vi säger till våra härliga normen, eh, vipsa in som eh, vi tycker så mycket om Norge. Jag älskar Norge självklart. Jag är ju halv norsk och älskar eh, det norska folkslaget. Jag älskar landet Norge. Eh, det är någonting över Norge som bara är så speciellt för mig. Jag har en väldigt speciell plats i hjärtat. Så varje gång vi, vi får höras så, och får talas vid med våra norska vänner så blir man väldigt glad. Så yes, men vi gör så nu. Vi går till en <laughs> Du har återlöst 
du har kallat mig vid namn Och jag är din, jag är din, jag är din Jag är inte rädd Genom största Amen. Gud gör mirakler, eller hur Kristoffer? Han gör mirakler, han helar, han befriar och han möter oss. Och eh, någonting där vi eh, som berör Guds hjärta, det är bön, Kristoffer. Mm. 
Och det är när vi får komma tillsammans så står det att eh, mäktig eh, och ver- verksam mm. och mäktig Halleluja. är en rättfärdig mans bön. Yes. Och vi får inte vara rättfärdiga i oss själva utan vi får vara rättfärdiga genom Jesus som betalade ett pris för oss och vi har tagit emot hans rättfärdighet. Och eh, vi vill faktiskt börja be för er. Yes. Eller hur Kristoffer? Jag tänker det. Eh, och, vi börjar be. Vi är ju bra. Ja men precis. Men vi... Ja, och vi vill be för er så att under tiden nu skicka in era böneämnen på, eh, på Facebook-liven här. För jag håller, vi håller på att läsa dem här nu. Mm. Eh, och det var ju ett här som verkligen grep eh, våra hjärtan här nu som kom in. Och det är ifrån en syster som heter Katja. Eh, och sa så här, be för mitt barnbarn tio år med ett kraftig panikångest. Jesus hela henne. Och eh, vi bara be för henne nu. Jag vet inte vad den flickan kan ha gått igenom. Vad är det för Nej. trauma som har skett i den flickans liv? Mm. Eh, men Kristoffer vill du bara leda oss ja, där. Och det är för befrielse. Amen. Och jag skulle vilja be dig som är där hemma också. Att vi kan mm. inte bara lyfta våra händer Nej. så här. Eh, mm. Tillsammans. Ja. Vi bara slutar upp som en kristig kropp. Så be för den här tjejen. Hon tio år gammal. Tio år. Mm. Du känner den här flickan just nu. Vi lyfter upp henne inför dig här. Som en kropp. Så står vi arm i krok. I Jesu namn. Och vi bara kallar på henne. Du känner henne vid namn Jesus. Och nu bryter vi igenom här. I Jesu namn ja, Jesus. Du kommer med en frid. Att I ett nu. Så ah, näpser Jesus. vi. All ofrid som mm. stör henne. Allt som försöker komma emot henne. Och sänder henne. Det som kallas för panikattacker. Mm. Panikångest. Du bryter av det oket ja, från henne. Du ger henne en frihetens och fridens ok. I Jesu namn. Du kommer din heliga ande och tvättar henne ren från alla sår. Själsliga sår och andliga sår. Läker henne. Du ger henne en mur, en Jerusalems mur som blir upprest. Så ett beskydd. Att de här attackerna kommer så kommer de inte längre in. De får stå ute. De attackerna får stå utanför och gråta mm. och skära tänderna. De kommer inte in, de rör Nej. inte henne mer. Tänk dig ditt blodsbeskydd henne. Du känner henne med namn. Du mm. kallar henne med namn, Jesus. Och vi lyfter av det oket nu mm. som en kropp, här I Jesu Sitt, mäktiga namn. Amen. Jag upplevde också någonting där för den flickan. Tack, Jesus. Om hon inte är just nu med dig, du som är, det är ditt barnbarn. Så om hon inte är med dig just Jesus. nu så kan du visa det här i repris mm. för henne. När hon kommer till dig om du går till henne. Så skulle jag bara säga att du kan få be den här bönen. Mm. Och du är flicka som har kämpat med det här. Som har haft panikångest. Jag vill bara säga till dig att Jesus älskar dig. Ja. Jesus håller så dig mycket. kär. Och han, han har en trygg framtid för dig. Jag vet inte vad som har skett i ditt liv. Men Jesus har, han håller dig i sin mäktiga hand. Och ingenting kan röra dig. Och det finns något som står i ordsvårdsboken. Jag tror att det är 3 och 23. Mm. Där det står att när du lägger dig ner. Då ska du inte vara rädd för någon plötslig skräck. Eller att du inte liksom, att du skulle få, men att du skulle få bli rädd mm. på något yeah. sätt. Att han är, han är din frid först och han tar hand om dig. Och när du söker honom och när det är namnet Jesus, där är vi allting annat. Så ropa namnet Jesus. Och jag vill bara be för dig just nu. Du kan be så här, och det här är speciellt för dig lilla flicka. Om du även kommer se det här i repris. Att du får be så här, säg Jesus. Kom in i mitt hjärta. Jesus. Jag bekänner dig som Herre. Heligande, fyll mig och sätt mig i frihet. Sätt mig i frihet. Och låt mig få leva med dig, Jesus. Tack, Jesus, att du helar mig just nu. Och att du vidrar mig. Kom, heligande. I Jesu namn. 
Jag ligger just nu bara ännu en gång där så tar vi auktoritet här där av alla dessa plågoanda där nu i Jesu namn här och de här trauman också Amen. nu fader. Vi bara bryter dem och dess kraft just nu över henne här och vi talar in om ett mirakulöst helande in i den här flickans situation och hela den familjen Gud där också även för hennes föräldrar och för hennes syskon om hon har det här vi bara vi bara välkomna här vi bara ber just nu om frälsning här för hela den familjen mm. och vi ber heligande om att du skulle få bli så centrerad här i den här familjen Jesus jag ber att vi signar också Eh, mormon eller farmon där herre mm. som ber om den här bönen Gud för det finns ja. en tro och Amen. du gensvarar på tro herre så jag tackar dig Gud för Amen. den familjen Amen. och vi stänger dörrar i Jesu namn mm. också för det här vi stänger dörrar i Jesu namn mm. och så bara tänkte en sak vi, vi har alla varit tio oh, vi har alla varit tio och gamla ah. vi har alla varit det mm. så att även om vi är gamla nu uh, ja vi har vi alla varit tio <laughs> ja. Ja. Amen. Ah. ja i alla Amen. fall ah. ja exakt ja ah. Ja, eh, ska vi se här. Eh, så har vi eh, Sonja som mm. säger så här. Eh, be för min syster, son, herren vet. Eh, och be för min familj, herren vet. Yes. Ska vi be för det också, Kristoffer? Vill du be? Du kan ta det, tänker jag. Mm. Men herre, kom över Sonja, herre. Kom över hennes familj, herre. Det som hon står i, herre. Jesus, vi kommer till dig som är allsmäktig och allvis, fader. Halleluja. Vi ber om ett ingripande i Jesu namn. Kommer ett regn över hennes familj här, över hennes hjärta. Halleluja. Kommer ljus. Kommer ljus. Kommer ljus. Vi förlöser frid just nu. Om du ser och tittar så bara lägg din hand på dina knän. För att du har bett mycket. Som är bara tecken på att all din bön. Vi ber på våra knän ibland. Och det kan också vara ett tecken för vår bön. Vi kanske inte ber på knä för fysiskt så. Så vi ska ett tecken för det. Så bara lägg dina händer på, på dina knän just nu. Och så bara ber vi med dig. Du ska bli hel. Kanske till och med att du har ont kan Det vet jag inte. Men, mm. men här är en läker. Lägg dina händer på dina knän. Och vi bara ber om förlossning ifall du har ont i knäna. Mm. Läker dem över dem. I Jesu namn. Men också över ditt böneliv. Och det mm. som du har stått i bön för. Mm. Nu. Ja. Frid. Mm. Förlös. En mäktig storm här. Kom mot hennes familj. Allt som måste stå i. Jesu namn, amen. Mm. Amen. amen. Tack Jesus. Amen. Tack, Jesus. Tack Jesus. Det är många som tackar här för... Mm. Att, tack Jesus att du svarar på böner mm. som bed. Så en fantastisk kväll med stark undervisning. Och, och, och folk som tackar. Eh, och bara... Eh, Guds försignelse till er där hemma. Det har, tack det har Jesus, varit något str- Ja, det är något strul här med... Också med, med eh, med inläsningsfel här på appen så att vi kan inte få upp alla kommentarer ser eh, men eh, vi bara ber och, och bara vi bara ber om ber. Guds frid över folket hemma Amen. ska vi göra det Kristoffer och håll för förbörjan skriva en gång till så dyker det upp exakt här, kanske, ja. 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 Yes. Ja. tack Jesus för tack din Jesus. frid herre för din shalom över varje hem Alleluia. herre för din frid du är fridsförsten Jesus så den här världens herregud som vi pratar om Gud, han, har, han, har inte, han kommer inte med frid fiende kommer inte med frid utan han kommer med ofrid herre. men du är fridsförsten det finns ingen över dig herre så jag tackar dig heligande att vi får bara just nu bara få, få förlösa en frid i varje hem just nu herre att du får möta heligande Varenda en som kollar just nu, jag ber om en god natt söm, herre. Jag ber om att det inte ska finnas några sömsvårigheter. Utan en god natt söm, herre. Där eh, också du ska få vara eh, närvarande, herre. Och tala till dem i deras strömmar, herre. 
uppmuntra dem här över de profetiska mm. drömmar, här över profetiska syner i Jesu namn, heligande. Tack mm. Jesus. Mm. Mm. Jag ser just nu bara färgen gul. Mm. Eh, och ja, jag tänker gul sot och sånt där, men gul kan också stå för färgen för, för död, alltså lik gul på något sätt. Uh, och det kanske är så att du är där hemma och läkar att du inte talat ut död men gett en, en väldigt dålig uh, rapport uh, och liksom du, du, du råder med färgen gul över dig uh, bara död uh, och, och liksom lik stelhet och du bara känner paniken att det här, det här blir inget bra uh, men, men, men herren ser du han bryter igenom vi förlöser herrens frid över dig och herrens liv herrens liv är väldigt motsatt mot död han kommer med glädje, han kommer med frid. Och han, jag känner mig att han stormar, jag har sagt det flera gånger nu, det är en gång i alla fall. Jag känner mig mm. att han stormar in ikväll. Mm, och han stormar in i dig. Mm. Han bara inte bara kliver in och säger lite hej, hej utan han stormar in. Amen. Kom, han stormar in. Mm. En mäktig våg, en mäktig vind, det bara bryter igenom. Mm. Och jag tar auktoritet över det här gula, det här döda. Amen. Som har lagts över ditt liv, som har talats ut från en läkare. Eller har fått en dålig rapport. De har sett vad de har sett liksom. Och kunnat bara rapportera vad de ser. Såklart. Det är inte deras fel. Men vi går emot det. Vi går emot den döda. Vi går emot den eller de sjukdomarna. Nu. Ja, Tack här att du gör ett mirakel. Och är det en person eller flera. Sträck upp din hand där hemma. Mm. Och ta emot. Vi står tillsammans. Och Jesus bryter dödens ok. Och han förlöser liv. Mitt ok är milt och lätt. Säger Jesus. Ta på er mitt ok. Och du får också lägga av döden tror jag. Lägga av den här ångesten. Bara bestämma dig för att nej, nu ska inte jag ha eh, ångest över det här, utan lägg av dig det gamla oket och ta på dig Jesu ok. Ja, och tala ut det. Okej okay, Jesus, tack att mm. du har frid och liv för mig. Amen. Amen. Gud älskar dig och vi älskar Amen. dig så mycket. Amen. Det finns hopp för dig. Yes. Tappa inte hoppet. Yes. Blicka uppåt. Mm. I Amen. I Jesu namn. Gunvor också. Gud ser dig. Och du ber om att, att Gud... Mm. Tack Jesus att du släpper in ljus i min ja. dotter. Så vi bara tackar Jesus för Amen. hennes dotter. Gud tack att du Jesus. kommer med ljus herre. Du kommer med sanning herre. Halleluja. Där det är mörk herre. Där det är, där det är liksom mm. lögner Gud. Så får du komma in med ljus och sanning och frälsning i Jesu namn. Mm. I Jesu namn. I Jesu Amen. namn. Amen. Amen. Vänner. Det har varit en underbar kväll. Mm. Vi har känt Guds närvaro. Ja. Vi har varit så fantastiskt att få höra Samuel predika också. Eh, och det var så kul och så frist och så liksom mm. härligt. Och, eh, verkligen, Bra. det är kul när det kommer in nya predikanter som eh, ansikten som vi inte har sett förut här på kanalen. Eh, och eh, ja, men det har varit en fin kväll. Din predikan var stark, Kristoffer. Och vi har haft en Tack fin kväll helt enkelt. Så att... Eh, vi, vi fortsätter ju den här konferensen, den tar ju inte slut mm. här. Så att det kommer nya talare varje kväll, tre nya talare varje kväll. Eh, klockan 19.00 börjar det. Och eh, så får ni hänga med egentligen och så får ni Häng bara ja, vara med. <laughs> Frihet har ett namn. Ja. Och det är Jesus. Jesus. <laughs> då säger vi så, god natt, god kväll. God natt. Jag fick möta Jesus den 26 april 2019. Då hade jag levt mitt liv i vad jag ser nu tillbaka på i fullständigt mörker. Jag förstod inte att jag levde i ett mörker då. Men jag hade brottats med ångest, oro, kontrollbehov, 
självmordstankar till och från och även ett alkoholmissbruk som eskalerade i slutet. Allt för att försöka fly den här känslan som jag hade på insidan. Försöka fylla det här tomrummet som jag alltid haft med mig. En känsla av att inte känna mig älskad, önskad och värdefull oavsett vad folk sa runt omkring mig. Den här morgonen så vaknade jag upp och satte mig på mitt sovrumsgolv och ropade på Gud. Jag sa att han behövde möta mig om han fanns på riktigt. Och han gjorde det. Han mötte mig via ett sms från en vän som ledde mig in i en tolvstegsgemenskap. Och som en del av det här programmet så, så ber man. Man ber till Gud och jag gjorde det. Jag satte mig och jag bad. Jag överlämnade mig till min skapare. Och i den bönen så öppnade sig hela himlen ovanför mig. Jag var inomhus vid, det här, vid, det här tid, vid den här tidpunkten och taket liksom öppnade sig. Jag fylldes av en kraft som var det starkaste jag har känt i hela mitt liv. Och jag började höra Guds röst som talade till mig. Han sa att jag var hans och han var min och att jag skulle lyssna på honom. Men att jag behövde inte frukta för att han ville, ville mitt absolut bästa. Och jag ville det. Jag lyssnade på honom. Det i sin tur ledde, ledde till att jag började läsa Bibeln. Och det som stod i Bibeln visste jag var sant. För det hade Gud redan berättat för mig om innan jag ens hade läst Bibeln. Jag hade redan använt många så här bibelreferenser till mina vänner. Om att sätta på sig Guds rustning och vara soldater och, och att vi var älskade och önskade. Det var jättemycket som jag hade som jag visste när jag började läsa Bibeln. I Feserbrevet speciellt började jag läsa jättemycket. Det första bönesvaret som jag fick var faktiskt lite speciellt och roligt. Det var en kompis som inte riktigt trodde på det här som jag fick uppleva och han frågade mig Tror du att man kan be till Gud om vad som helst och få det? Och då sa jag, ja men det tror jag. Om det ligger i Guds i linje med vad Gud vill för dig så tror jag absolut att man kan få det. Och då bad jag om en igelkott. Dagen efter så får jag en igelkott. En vild igelkott kommer och lägger sig på min dörrmatta. Jag kan klappa den och ge den mat. Och det tyckte jag var väldigt talande för, för hur Gud är, att han, han vill möta oss och han, han känner oss personligen. Personligt vill han komma och möta oss. Han visste att jag behövde ha en igelkott för att verkligen tro på det här och han gav mig en igelkott. Han har även gett mig så mycket mer än det. Han har gett mig befrielse från oro och ångest. Jag har inga självmordstankar, jag har inget alkoholmissbruk idag. Han har satt mig fullständigt fri från det. Och han leder mig varje steg jag går. Jag har ett, ett bibelord som jag verkligen står på i mitt liv. Och det är sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra också. Och det visar sig varje dag i mitt liv eh, att det är sant. Jag har fått en lägenhet. Mina vänner som jag har bett för blir frälsta och döpta. Eh, det händer så fantastiska saker med min familj. Jag ser helanden idag. Jesus är på riktigt. Han lever idag och han, han vill läka och hela och upprätta oss idag. Han älskar oss så mycket och han vill möta dig precis där du är.
Och det enda du behöver göra är att söka honom. Det står, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas. Och i mitt liv var det så att jag behövde verkligen bulta, skrika, be och söka i mitt svarta och han mötte mig. Och han vill möta dig också. Gud välsigna dig. Yeah.